0: And Haus, in your face, euer liebster Podcast mit eurem allerliebsten Österreicher.
1: Wahrscheinlich der erfolgreichste, beliebteste deutschsprachige Podcast überhaupt in die ganze Welt hinein. Hm?
0: Genau, wir sind weltberühmt im in, in, in Wiener, F- welchen Bezirk wohnst du noch mal?
1: Im Ghetto 13. Yo, genau. Brother Hitzing-Bezirk.
0: <lacht> in dem Ghetto. Ey, ich werde nie vergessen, als du die Geschichte erzählt hast. So, hey, warte mal. Ich, bin, das ist, ich so, hey, das ist doch kein Ghetto, wo du lebst. Und ich weiß noch, wie du dann anfängst. Ja, und dann hat war da so ein Marokkaner und dann hat der Typ aus dem Fenster rausgeschrien. Und ich habe gedacht, okay, die Geschichte kann eigentlich nur in die Richtung gehen, dass dieser Marokkaner aussteigt und, und, und dem Typen auf die Fresse haut oder vielleicht sogar so einen arabischen Krummsäbel rausholt und, und, und so. Und dann, und, dann, und dann geht die Geschichte echt so. Ja, und dann hat er gesagt, okay, dann packe ich da hinten. Das nein, 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 nein. Du bringst, Doch, das hast du. Du, bringst
1: was, du bringst ein bisschen was durcheinander. Du vermischst den Anfang der Geschichte, stellst dann ans Ende der Geschichte. Und es war viel dramatischer, als du es jetzt darstellst. Aber das Einzige,
0: was Ghetto war, war, dass du dem Typen da oben anproletet hast, der aus dem Fenster gebringt. Im Grunde warst du das einzige bisschen Ghetto dieser beschaulichen, ruhigen Wohnsiedlung, in der du lebst. Bevor die Leute mich wirklich, nicht, dass dein Haus architekturmäßig so mit diesem über die Straße und so, dass das jetzt so das Haus ist, wo ich sage, wow, das ist mal richtig schön, gemütlich, urig. Aber wirklich die Straße, wenn man zu dir hochfährt und alles, das finde ich noch wirklich eine der, also ich würde schon sagen, fast eine, bessere Wohngegend.
1: Ja, es ist, ich, ich, ich beschwere mich ja nicht. Es ist ja wirklich schön hier. Und ich yes.
0: mein, ich, ich <lacht> Wie du mein, sagst, es ist Ghetto. Das ja, meine nein,
1: nein, es ist so, dass ich ähm, ähm, Hitzing, der Bezirk Hitzing, der 13. Bezirk in Wien, ist einer der, ich sag mal, zwei oder drei Nobelbezirke, ähm, wo recht wirklich viele schöne, große Villen rumstehen und so. Und äh, die Gegend, in der ich wohne, die ist in den 1920er- und 1930er-Jahren halt von den den Sozis hier reingepflanzt worden. Ein ein Phänomen, das, äh, weil kein anderes Land so lang und so stark sozialistisch regiert wurde, äh, dementsprechend übrigens auch in keinem anderen Land zu finden ist, dass in so schönen Gegenden oft die ärgsten Sozialbauten stehen, was ich großartig finde übrigens. Also nicht nur, weil ich in einem äh, lebe und und hier lebe wirklich wie ein Kaiser, äh, sondern weil weil es ja eine grundsätzlich gute Idee ist, dass Leute äh, auch mit wenig Geld sich äh, schöne, schöne Wohnungen leisten oder in schönen Gegenden wohnen können. Und ähm, jetzt haben sie die ganze Straße, nein, nicht die ganze Straße, sondern die ganze Gegend haben sie ähm, renoviert. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, alle Häuser weiß angemalt und so, und jetzt schaut es wirklich hübsch aus. Also ich ja, ja, das
0: sah auch, wie gesagt, ich, ich, wir sind ja auch noch einmal, sind wir beim Wambacher, heißt der, als ja. wir da hingelaufen sind, haben wir so, ein, so eine Runde gedreht, also... Wenn, wenn so die Ghettos der Welt aussehen, dann haben wir keine Probleme <lacht> auf dieser Welt. Nein, es ist wie gesagt
1: nur das Ghetto vom 13. Bezirk, aber es gibt in Wien
0: ärgere ja, Ghettos. Ach so, du meinst, es ist von den 15 Willenstraßen ist es die, wo der Mülleimer etwas schief hängt. <lacht> so ungefähr. Gut. Aber es gibt auch Ghettos
1: g- in Wien, wenn du da auf der Straße gehst in der Nacht, kann es schon sein, dass dich jemand fragt, ob du ihm 2 Euro geben
0: kannst oder so. Das gibt's es hier alles. Wir haben ja alles in Wien. <lacht> Genau. Übrigens, die Wiener Kultur äh, ähm, geht ja inzwischen auch, äh, beziehungsweise schon lange gefestigt im amerikanischen Showgeschäft und ich habe jetzt dir diesen Clip auf Facebook, den hast du ja auch gesehen. Hast äh, du den gesehen?
1: Äh, du meinst den, den ich vielleicht auch geteilt habe mit dem Showmaster, der mit den genau. kleinen Mädels?
0: der die österreichische Kultur versucht hat, <lacht> auch in, in USA <lacht> zu etablieren. Ey, sowas habe ich echt... Also, Irre, oder? Ich, 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 ich pass auf. Also oh, kurz den Hörern, ich habe auf Facebook so einen Link geteilt, so ein 70er Jahre Showmoderator, der so eine, irgend so eine Kinderspielshow moderierte und unbedingt, also zumindest war es so zusammengeschnitten, von jedem Mädchen, was er interviewt hat, ein Küsschen wollte ja. und teilweise auch so Kussattacken versucht hat, wo die ja. da noch so zurückgewichen sind ja. und so. Und ich frage mich jetzt. Aber also,
1: warte, die Spitze war ja das eine Mädchen, ähm, dirty da, old das man. nicht, ja genau, dass sie nicht küssen wollte und die gesagt hat, nein, sie ist schüchtern und sie mag nicht. Und anstatt das einfach zu akzeptieren, hat er sie erpresst und hat gesagt, dann lasse ich dich nicht gewinnen. <lacht> wenn du mir keine. Ja, Kuss ja, das gibt. war das
0: Beste. Das ja und dann hat sie noch so Dirty Old Man. Ich weiß nicht, mehr, ob sie ja. das gesagt hat oder ob man ihr das so ein bisschen in den Mund gelegt hat. Aber ähm, was ich mich frage, also erstmal ja, ich glaube, dass er ein dirty old man ist, aber ich frage mich auch, ob einfach, weil, weil, weil es, es schien niemanden zu stören in dieser Show und ich frage mich, Na. ob wir eigentlich so extrem brüde sind, dass wir, wenn jemand einfach ein Kind süß findet und dem ein Küsschen geben möchte... Hm. Dass das für uns automatisch schon creepy wird.
1: Na, ich habe da, ich habe da, ich habe drüber nachgedacht, weil dieses Video ist wirklich, ich habe, ich glaube, ich habe es eh als Kommentar bei dir hingeschrieben, ich habe pausieren müssen, weil ich es nicht ausgehalten habe. Jetzt sagt man mir zwar selbst eine gewisse Pädophilie nach, also du, um genau zu sein, <lacht> sagst du mir nach. Aber, aber das war, das war wirklich zu viel, das war das ist, geht einem doch durch Mark und Bein. Und wenn einem gefühlsmäßig etwas durch Mark und Bein geht, auf diese Weise und vielen auch, die allen anderen die es kommentiert haben, ähm, ist es durch Mark und Bein gegangen, dann dann stimmt da was nicht bei dieser Sache. Und ich habe ein bisschen gruppendynamisch halt nachgedacht und zeitbezogen, nämlich in den 70er Jahren ist viel durchgegangen noch, wenn du dir Werbungen ausschaut, oder wenn du dir so ganz berühmt ist, diese diese Sendung über Frauen, wenn sie Auto fahren und wie sie sich verhalten sollen und keine Stöckelschuhe anziehen und und, da da ist Ja, aber das ist
0: ja dann eher... Das ist ja eher eine komplett andere Richtung. Da ja, geht's das ja ist Ja, um ja,
1: klar. Über eine sehr unterentwickelte Emanzipation. Aber das, das spielt insofern zusammen, als dass es einfach eine andere Zeit war, in der es alles viel patriarchaler aufgebaut war. Und wenn ein Mann von einem kleinen Mädel ein Puzzle haben wollte, ja, dann. Dann war das irgendwie auch gar nicht großartig zu kritisieren, weil es irgendwie viel patriarchischer aufgebaut wurde, das ganze System. Und aber nee,
0: nee, aber da, da, das ist eben die Frage, die ich mir stelle, weil in den 60ern und 70ern war einiges viel offener und lockerer und wir, wir sind äh, nicht erst seit Bush, auch schon unter Reagan, sind gerade die, die Amerikaner unglaublich... Äh, äh, spießig geworden und in England unter Thatcher, ja. Ja, sag Entschuldigung, ich bin gerade
1: extrem abgelenkt. Zwitschern bei dir die Vögel im Hintergrund?
0: Warte mal kurz. Äh nein. Okay. Das sind vielleicht die Mäuse in deiner Küche. Aber, ähm, <lacht> aber die, die, versuchen, die den Bettwanzen hinterherjagen. <lacht> <lacht> aber von den Sackratten abgehalten. Ich finde es übrigens geil, dass du inzwischen einfach bestreitest, dass du die noch hast, während du mir an anderer Stelle erklärt hast, dass man die eigentlich nicht mehr aus dem Bett oder aus der Wohnung überhaupt rauskriegen nein, kann. Nein, ich sage, ist die, ich
1: habe nie gewusst, was es wirklich ist. Es war nur eine Vermutung, dass es Bettwanzen sind und sie sind einfach nicht mehr da und ich bin sehr glücklich drüber und ich... Äh, ja, ich hätte es nicht erwartet, dass ich sie so einfach loskriege. Ich habe schon, hab schon einiges unternommen, damit ich sie loskriege, dann letztendlich. Aber nach dem, was ich alles gelesen habe im Internet, habe ich nicht erwartet, dass es wirklich funktioniert.
0: Und, ähm, aber ich, ich, was ich meine ist, äh, ich fand es auch unerträglich und ich fand es echt skandalös, aber ich frage mich, ja? ja? Und ich spiele es mal einfach äh, Devil's Advocate. Ist es nicht einfach, dass wir inzwischen so spießig sind weil äh, das hatte ja eigentlich nichts Sexuelles. Er, weißt du, wenn er jetzt so ein Kind genommen hätte, ja, und sie so, so vom Winde verwehtmäßig so in, seinen, in seine Hand genommen hätte und so, so praktisch so auf den Rücken gelegt hätte und so einen langen Zungenkuss, okay? Dann, dann, dann wird, könnte man sagen, äh. das sehe ich er wollte, nicht. eigentlich wollte er doch nur so ein, so ein Bussi haben. Ja, das sehe ich also sowas sagt.
1: von anders und ich bin sehr überrascht, dass, dass, du das, dass du das so sehen könntest überhaupt. Aber erzähl mal weiter, was du dir noch gedacht hast.
0: Naja, er hat ja nicht gesagt, also irgendwie wirkte das wie aus so einer Will Ferrell-Comedy. So, also so, weißt du, so der völlig äh, äh, übertrieben üble äh, äh, ja. Pedo Showmaster ja, ja, genau. Ah, genau. Und, und, und da bin ich auch völlig bei dir, ja? Aber wenn ich auf die die Fakten gucke, einfach nur die Fakten, dann ich zum Beispiel gebe meinen Kindern auch sehr gerne Küsschen. Das könnte man sagen, es sind meine Kinder. Viele Freunde, also vor allem meine meine schwarzen Freunde, auch ohne das mit mir zu checken, geben auch meinen Kindern Küsschen. Wenn sie die sehen, denken sie so, und dann nehmen sie sie irgendwann so... Und was übrigens die alle weißen, eher so, die, die haben da einen, einen, einen. Und ich glaube, dass das wirklich ganz viel damit zu tun hat, dass, dass heutzutage ruckzuck die, die Pedoklatsche kommt und man weiß, dass man sich das Sau schlecht verteidigen kann. Ja? Ja. Und ich finde, äh, im Grunde äh, äh, sagt es doch was, dass, ich glaube nicht, dass damals so nach dem Motto, oh, einem Mann widerspricht man nicht. Das ist, dass Nein. es das war. Das ist so eine pur patriarchische... Sondern, dass man einfach damals gedacht hat, Herr, mein Gott, der gibt den Küsschen. Dass der Typ schmierig ist und schmierig aussieht und dass der Typ das Nein nicht akzeptiert, das war echt die beste Szene. Als sie so, nee, ich will nicht. Und er dann noch so mit so einer schnellen attacke versucht, ihren Küsschen zu geben. Das, das, ist, der, das ja. ist der fishy Moment. Aber im Grunde ist es doch eigentlich... Oder glaubst du, dass der Typ Typen Ständer hat? Also die Nein, Frage einen Ständer ist,
1: hat er nicht, aber ich. Also wirken. Also du glaubst, dass er abends sich einen drauf schrubbt. Wirken du das so, als würde er sie gerne dann nachher mitnehmen und mal schau, ich habe hier einen besonderen leckeren Schlecker in meiner Hose. Genau. Ja? Also das
0: habe ich das, ich. das habe ich übrigens auch gedacht, wenn ich bei dieser Show wäre und Elternteil wäre, dann würde ich sobald mein Kind von der Bühne geht und so in den Backstage-Bereich auch vorher. würde ich gucken, dass ich da die ganze Zeit dabei bin. Dass die nicht irgendwie so, komm mal, wir machen eine Vorbesprechung bei mir im Zimmer oder so. Spätestens
1: ähm, dann, Philipp, wenn der zu meinem Kind sagt, ähm, ja, aber wenn du mir kein Küsschen gibst, dann lasse ich dich vielleicht nicht gewinnen, gehe ich auf die Bühne, hole mein Kind runter und sage, er soll scheißen gehen. Ja, natürlich.
0: Das, das Das war ja wohl nicht erst bei der Szene, als du dachtest, oh Gott. Nein, nein, Ich auch nicht, nicht. ich, auch nicht. Nicht. ich also, auch nicht, ich auch nicht. Ich habe von Anfang an, aber ich glaube, dass bei mir kam es dann, dass ich gedacht habe, warum hat da niemand was gemacht oder warum ja. diese andere Moderatorin steht noch so dabei und, und, und scheint nicht mal peinlich berührt, sondern ganz normal so und ist es nicht, eventuell sagt es nicht auch was darüber aus, wie overprotective wir als Gesellschaft das, sind. Nein, das, das sehe
1: ich nicht so. Ich habe, ich hab, glaube ich, Antworten auf deine Fragen, aber wolltest du den Gedanken noch zu Ende bringen?
0: nee, nee, unterbrech mich ruhig und und, und gib mir die (lacht) Antworten auf die Fragen, die ich nicht gestellt habe. Nein, doch, ich habe sie gestellt. Sag sie.
1: Ähm, Erstens einmal, ähm, das, was was mich nicht stört, ist, dass er Küsschen haben möchte, grundsätzlich. Also ähm, bei mir ist es so, wenn ich ein ein Kind sehe, dann, und jetzt tauchen eine Menge Antwortmöglichkeiten, Textbausteine in deinem Kopf auf, Philipp, aber ich ziehe es vor, diesen Satz selbst zu zu vervollständigen, Ähm, dann dann schaue ich aber, dass ich zuerst einmal auf eine, auf eine Wellenlänge kommen mit dem Kind halt. Man kann, und das ist, finde ich, Nötigung, und das ist auch von, äh, von deinen Freunden, wenn sie diese, diese Wellenlänge, diese gemeinsamen mit deinen Kindern noch nicht haben sollten, empfinde ich das auch als Nötigung. Und viele Kinder, wenn sie dann erwachsen werden, beschreiben das auch so, dass ihnen das am Arsch geht, dass sie da und her gerissen werden, abgeknudelt werden und geküsst werden, ungefragt, ja. Das ist alles Nötigung. Wenn man, wenn man mit einem Kind äh, irgendwie mal auf einer Wellenlänge, zum Beispiel mit meinem Neffen, dem Tobias, der, er kann es er auch nicht leiden, irgendwie, wenn er, wenn er geküsst wird und wenn er, wenn er geknudelt wird. Aber ich weiß ganz genau, dem kleinen Arsch gefällt es trotzdem. Nein, aber aber bei, mit dem habe ich, hab ich einfach wirklich schon eine starke äh, gemeinsame Basis, wo ich, weiß, nein, wo ich weiß, er kann mich auch... Er, er kann mich auch zurückweisen, wenn er es wenn nicht will. Und ich nehme es auch nicht persönlich. Und, und er hat es auch
0: schon geschafft, als er einmal so, so mit den Füßen gestrampelt hat, als ich, ich mit offenen Hosen stand. Nein, aber... Nein. Ähm, Stopp. Ich äh,
1: wei- das ist dieser eine Punkt. Ähm, mach's wie ich. Philipp macht ja auch ein paar Notizen, während ich rede. Ich habe mir auch Notizen gemacht, während du redest. Ähm, das ist der eine Punkt der Nötigung, der mich, der mich stört. Nicht das Küsschen. Wenn, wenn man kleine, süße Kinder... Und teilweise waren die aber schon so elf, zwölf. Das ist dann auch schon wieder grenzwertig. Aber wenn man kleine, süße Kinder knuddeln und küssen will, verstehe ich das vollkommen, nur wenn man sie dann anfängt zu nötigen und sogar zu erpressen, dann hört es komplett auf. Dann, äh, der zweite Punkt, den ich mir notiert habe, ist diese Zeitlupe-Geschichte die ist natürlich, die verfälscht das Ganze natürlich zu seinen Ungunsten. Ja, also, äh, der wer das Video nicht kennt, die ärgsten Pedoszenen werden dann noch einmal in Zeitlupe wiederholt und mit dem dementsprechend langsamer und tiefer äh, gelegten Ton, der, wenn er versucht sich ein Küsschen zu holen, ähm, wirkt das umso, umso mehr creepy nochmal. Und das ist halt, äh, das muss man halt vielleicht aus der Rechnung rausnehmen. Und das Dritte, was ich dazu sagen will, äh, weil du gesagt hast, du verstehst nicht, warum ähm, wa- warum da niemand was sagt, ob wir wirklich in so einer anderen Zeit leben, bla 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 und so weiter. Ich äh, glaube, ähm, oder ähm, wie soll ich sagen, ich habe die Erfahrung auch schon gemacht und ähm, ähm, der, also derjenige, der Der die Show moderiert und das lässt sich auf viele andere, andere gruppendynamische Situationen umlegen. Ob jetzt jemand ein Lehrer ist, solange er den Respekt vor den Kindern, äh, von den Kindern nicht verloren hat durch Internet oder oder irgendein Trainer in Erwachsenenbildung, der vor einer Gruppe steht und präsentiert, der befindet sich zwangsläufig äh, in der Rolle. In der Rolle eines sehr starken Alpha-Tierchens, dem grundsätzlich einmal alle, wenn er keinen Fehler macht, und dieser Typ scheint, so creepy er ist, ein relativ relativ starker Typ zu sein, so von der der Mentalität, wenn er keine Fehler macht, wird er auch als Alpha so lange akzeptiert, bis irgendjemand anderer, ein Einzelner, der dann in so einer Game Show, wo alles auf Video aufgenommen wird, ziemlich viel Mut dazu braucht, bis er demontiert wird von einem und der muss dann noch bestätigt werden von einem zweiten, damit damit überhaupt... äh, eine Chance darauf besteht, dass die Allgemeinheit oder das, das Volk, das da sitzt, akzeptieren könnte, dass das, was der macht, vielleicht falsch ist. Oder damit sie sich trauen, es auch offen auszusprechen. Solange es niemand offen ausspricht, solange niemand stark genug ist im Publikum, ähm, sich gegen einen absoluten Alpha aufzuschwingen und sich selbst zum, zum, ähm, zum Hoschek damit vielleicht zu machen, solange werden auch alle lachen und kichern und sagen, ist doch eh irgendwie süß, er will doch nur Busses haben.
0: Ja, aber du, du sprichst jetzt wirklich vom direkten Eingriff. Ich spreche davon, dass heutzutage, ja, mhm. wenn es sowas geben würde, ja, wenn es den Typen geben würde und er würde die Sachen machen, mhm. dann würde vielleicht auch im Publikum, die 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 Dynamik äh, verstehe ich völlig, von der du sprichst, da bin ich auch völlig deiner Meinung, mhm. es ist es ist viel schwieriger, da aufzustehen, auch noch in der laufenden Sendung, weißt du, mhm. und zu sagen, äh, 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 Jennifer, komm jetzt sofort hierher, wir gehen.
1: Genau.
0: Ähm, und ich glaube aber, dass der das einmal moderiert hätte und dann wäre Ende gewesen. Man, man sieht übrigens auch, glaube ich, dass es mehrere Talkshows sind. Ich glaube, er hat mhm. nicht mal immer denselben Anzug an. Und, und, ja. und ich, pass auf, ich,
1: ich sag's mal so. Warte mal, Philipp, ich glaube, du ich kannst ein bisschen weiter weg vom Mikrofon gerade. Ich soll weg. weiter weg? Ja, ein oder? bisschen weiter weg. Ich glaube, du übersteuerst ganz leicht. Okay. Okay. Deine, deine ähm, sanfte, geschmeidige, weiche, angenehme, der, erotische der, Stimme geht sonst verloren.
0: Michael Schanze oder so, der hatte mal diese ja. Sendung, wo er mit so Kindern, die dann irgendwas singen oder vortragen, ja. ich weiß gar nicht, 1, 2 oder 3. 1, 2, 3 ja. Nein, nein, ich meine nicht eins, 2 oder drei. Es gab okay. so eine andere Show, wo die irgendwas, immer irgendein Lied gesungen haben okay. mit so einem Pianisten als Begleitung. Und ja. der übrigens die Oberskills hatte, weil der ständig Tempiwechsel machen musste, weil die Kinder halt sich <lacht> überhaupt nicht an seinen, so er hat wirklich sich, sie haben geführt sozusagen, wer ja. ist ein Tanz, wer ist ein Walzer. Ja. Und, ähm, da hat er die auch immer so so auf so ein kleines Podest geholt und da hat er die auch oft so in den Arm genommen, während er mit ihnen gesprochen mhm. hat. Weißt du, ich meine im Grunde nach deiner Nötigungstheorie, ich weiß, was du meinst, völlig, mhm. es ist also gerade dieses vor allem oder eigentlich nur dieser Punkt mit diesem, aber dann lasse ich dich auch nicht gewinnen. Kann er übrigens auch voll der untergegangene Joke gewesen sein von ihm. Einfach so als Scherz. M- macht, man nicht mit, das halt? macht
1: man nicht mit Kindern, die verstehen keine Ironie. Mach, M- Notiz- M- mach,
0: Notiz- <lacht> mach dir Notizen. Du hast darauf gewartet, dass ich dich unterbreche, damit Nein, du das auch zu mir sagen kannst. ich will es auch ganz was sagen. <lacht> ähm, also erstmal dieses mit Kindern verstehen keine Ironie, das haben wir beide bei Herrn Egenolf mal gelernt. Kann ich mich Und nicht daran erinnern, ist, aber okay. ist, Doch, aber der Witz ist... Nein, ich kann mich nicht daran erinnern. Ja, aber es gab, Herr Ingolf hat das uns mal so ganz dick eingebläut ja, im Deutschunterricht. Okay. Und so hundertprozentig kann ich das inzwischen nicht mehr unterschreiben, mhm. weil, weil ich meiner Tochter sehr wohl Ironie versteht. Mhm. Und, und natürlich muss sie das auch lernen. Aber was ich meine <lacht> Mit ist, als Vater, ja. dass, dass, dass der Joke ans Publikum gerichtet. Es gibt ganz oft Jokes. Bei so Sendungen, wo Kinder involviert sind, die für die Eltern gedacht sind, damit die mitlachen können. So wie es in einem Disney-Film ja. Witze gibt, die, die eben so, so geschichtet sind. Manche für die Kleinen und manche ja. äh, kapieren die Kleinen gar nicht. Ja. Aber was, was, was ich sagen wollte, oh Mann, jetzt verliere ich den Faden wegen deinen ständigen Unterbrechungen. <lacht> 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 Nein, ähm, was, 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 äh, wegen der Nötigung, ja? mhm. ich, ähm, ich habe es nie als Nötigung empfunden. Weil, äh, wenn, wenn äh, einer meiner surinamischen Freunde oder so äh, meine Kinder geküsst hat, hm. weil die übrigens da wirklich in einem Alter waren, wo sie eben noch kein Band mit denen hatten, wo, wo man merkt aber an einem Kind, wenn es keinen Bock drauf hat, ja. dann, dann, dann dreht sich das mit dem Gesicht weg. Ja,
1: das ist ja auch okay. Ich bin das
0: übrigens, so, so ist, glaube ich, übrigens echt dieses Kopfschütteln entstanden, weil ich merke das, auch wenn ich meinen mein jüngsten fütter und er hat keinen Bock dann dreht er erst zur einen Seite und dann zur anderen Seite und das hm. scheint einem irgendwie einfacher zu sein als nach oben und nach unten. Lustig, dass äh, es da äh,
1: dann kulturelle Unterschiede gibt eigentlich. Ja? Aber,
0: ähm, wieso? Was na, weil,
1: ich weiß nicht. Ich glaube, die Japaner sind es, die, die nicken, wenn sie Nein sagen und Kopfschütteln, wenn sie Ja sagen. Aber irg- ich weiß nicht, irgendwo macht, ist es genau andersrum. Aber ein ja, also anderes in Thema. Naja. die die ganze Zeit mit dem Kopf. Ja, da wackeln also sie so komisch egal. links rechts mit dem Kopf.
0: Ja, ja, das ja. fand ich immer total cool. Als ja, ich ich habe
1: jetzt gerade mhm. beim Einparken vorher ähm, zwei Inder miteinander reden gehört, die haben auch eine saugeile Sprache eigentlich, wenn die miteinander reden. Das ist so ein ja. hübscher Gesang, ich stehe total drauf. Aber du warst bei Kopfschütteln, weil äh, Nötigung und Nein,
0: so. ich, 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 ich wollte immer sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt daran lag, ja dass, dem, dass das ich frage mich wirklich, ob das nicht wirklich auch eine Sache der Zeit damals war und nicht, dass da jetzt zufällig kein Mann mit Eiern im Publikum war und auch kein Journalist und niemand darüber was geschrieben hat das und wissen gesagt wir hat, nicht. was geht denn da ab. Nee, das wissen wir nicht, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus und, und, und ich, ich frage mich eben, ob äh, das doch nicht auch was mit unserer Zeit zu tun hat, dass man, wenn man was mit Kindern macht, im Fernsehen oder generell, dass man extremst aufpassen muss, weil man halt extrem schnell als, als Pedo hingestellt wird. Also
1: ähm, Ich habe das, äh, das Gefühl, also erstens einmal das, was der Michael Schanze, hat er geheißen, glaube ich, gell? gemacht hat, der war so, wie soll ich sagen, der, der war so ein Herz von einem Menschen und nie im Leben wäre ich bei ihm auf die ich weiß, das heißt gar, nichts, heißt das, ja? aber, aber wenn ich mich einfach mal auf mein Bauchgefühl verlasse, ja, dann war der Michael Schanze der, ein, ein Typ, der auf eine äußerst respektvolle und und korrekte Weise natürlich, Kinder, natürlich. Kinder unglaublich geliebt hat. Und das ist also das ist zumindest bei mir angekommen. Ja. Ja, wer, weiß,
0: wer weiß, wie sehr er sie unglaublich geliebt hat. Auf respektvolle nein, weiß, Weise eben. Ja. Eben, nein. Also ich, ich übrigens nicht, dass jetzt rüberkommt, als wollte ich Michael Schanze äh, Pädophilie anreden. Ich meine einfach nur... Die erste day podcast klage <lacht> dass, Nein, nein. Dass, dass, dass in, in 30 Jahren das überhaupt das Anfassen eines Kindes schon als Ding gilt, weil wie gesagt, ich empfinde das glaube so ich nicht, Philipp, sondern Bussi ja? eigentlich nicht als irgendwas äh, super sexuelles oder so. Das, das ist es das ja beschissen, ist es ja so was, auch nicht. Was so bitter ist, ist halt, dass er so, so, so drauf gedrängt hat, ja. Ja. und und das kennt man aber auch von irgendwelchen Omas oder so, was du vorhin sagtest, so dass das ist, dass du es dass schon gehört hast. Ich kenne auch einen, der wirklich. Mehr, der hat richtig ein Trauma davongetragen, weil er regelmäßig mm. von allen Verwandten Omas äh, abgeknutscht wurde und mm. er hat das gehasst und hat voll die Körperprobleme, äh, äh, also wenn man ihn anfasst oder so, generell. Mm. Mm. Und ähm, egal, also, wir, 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 ich bin ja eigentlich, ich wollte einfach nur ein bisschen Teufelsanwalt spielen. Ich habe das ja auch mit dem mit der Bemerkung creepy überhaupt den, das Filmchen verlinkt, weil ich selber genauso creepy fand wie du. Aber ich habe mich einfach, vor allem als man diese, diese Mitmoderatorin kurz sah, die einfach nur rübergegrinst hat und auch nicht so, als würde sie irgendwas überspielen, sondern wo ich, glaub, wo ich einfach das Gefühl hatte, dass die sich überhaupt nichts dabei gedacht hat. Vielleicht mhm. kennt die den und weiß, dass er Vielleicht ist er auch der volle Michael Schanz, Man hat es einfach nur gut zusammengestellt. Ich glaube es aber nicht. Ich würde gerne mal wissen. Ich würde gerne mal mehr über den wissen. Und Hm. vielleicht ist er ja auch mal äh, irgendwie dann später hat irgendein Kind ausgepackt, was da damals im Backstage passiert ist. Hm.
1: Ich glaube, ähm, warte mal, habe ich jetzt auch den Faden verloren? Ähm, äh, Ich glaube, Ich habe den Faden verloren. Ich habe Schnüder verloren.
0: (lacht) Übrigens, apropos Schnüder. Ähm, äh, du hast diese Aktion, die ich gemacht habe, mitbekommen auf äh, Facebook, ja, ne? Die ich bezeichne, zeig- ja, ja,
1: ja. was ihr wollt.
0: Genau, hast du Und- mitgekriegt, was sich einer gewünscht hat, zum Beispiel, eine Monotittenfrau, die einen Wodka-Tampon Nunchako <lacht> schwingt <lacht> Und äh, äh, Bonnie Vibratorbeine hat, drei Stück. Oh
1: ja, das habe ich gesehen. Ich habe ich hab hab den Wunsch dazu nicht gelesen. Ich habe nicht so ganz, ich hab dann gewusst, dass es Bonnie Vibratorbeine sind, aber ich habe auch irgendwo einen Tampon Natürlich, genau. Das habe ich auch gesehen. Aber was war das Erste, das habe ich nicht erkannt? Monotitten. Ja, wieso Monotitten Die,
0: eigentlich? Weil sie nur eine Titte hat. Wieso? Ja, das verstehe das, ich auch nicht. Das, das, hat, muss da das ist vielleicht so eine, so eine Sache, die er sich noch extra für sich dazu gewünscht Ein kreativer junger Mann. <lacht> vielleicht, vielleicht so ein Fetisch, wo er denkt, endlich, endlich kann ich mal eine Monotypenfrau. Frau. Ich sich gewünscht, ich. Hm. dass du eine Teddymaske hast und vor mir auf dem Boden äh, ja, auf das anführen, ist, ich dir hinten Finger in ja, finde es nicht. Ja, Sinn. ich
1: habe es gesehen, ich habe es nicht so lustig gefunden, aber... Ähm,
0: Wieso hast du es nicht lustig gefunden? Ja,
1: weil, weil, ich, weil ich mag nicht vor jemandem knien, der mir deinen Fingern in den Popo steckt. Das gefällt mir nicht. Dass, ja, ich, das dass ich in ja Erinnerung, Philipp, dass ich in Erinnerung der Leute so zurückbleiben soll, wie jemand, der, der da kniet, während ihm andere Finger, äh, Leute Finger in den Popo stecken, das ist nichts Erstrebenswertes, finde ich.
0: Nee, ist es auch nicht. Ja. Ich, ich, ich finde, eigentlich müsste ich derjenige sein, der noch wesentlich. Uh, unzufrieden mit der Zeichnung ist, weil ich bin derjenige, der in dieses stinke Loch seinen Finger reinstellt. Ja, das ist, muss.
1: das kannst du auch genauso gut als Ehre empfinden, Philipp.
0: Als Ehre. Für wie viel Geld würdest du mir den Finger bis äh bis zu, Zum zweiten Gelenk in den Arsch stecken.
1: Hier würde ich den Finger so ohne, da würde ich, so noch gar, da würde ich was zahlen dafür, <lacht> dass ich das vor, vor allem vor, im Live-Podcast machen darf. Da bringe ich Gleitgel her und fest den Finger <lacht> hinein und dein Gesicht, Nahaufnahme auf dein Gesicht. Gratis. Jetzt ernsthaft? Gratis, sofort.
0: Aber dein Finger, da, und wenn du in deinen Finger. Dein Finger drei kann Tage ich waschen, waschen, waschen dürfen.
1: Na komm, dann okay, dann fängt es an, was zu kosten, aber. Ja, genau ähm, wie viel? Komm, nenn deinen Preis. Drei, drei Tage nicht waschen.
0: Drei Tage den Finger nicht waschen und ohne Gleitgel.
1: Ohne Gleitgel? Du, du bist, Gleitgel bist du ein Masochist?
0: Davon, was, äh nein, nein, ich, ich vergiss es. Ich, ich mach das ja nicht, aber ich würde <lacht> gerne wissen, wo bei dir die Schmerzgrenze liegt, weil das Gleitgel, ja? Also ohne das Gleit,
1: kann, ja, nein, sag weiter, ja.
0: Das Gleitgel könnte dich nämlich, wenn du das so richtig gut da drauf schmotzt, ja. könnte dich das von eventuellen äh, Scheiße-Rückständen auf deinen Griffeln äh, verschonen.
1: Einerseits ja, andererseits macht es mir den zehnfachen Spaß ohne Gleitgel eigentlich. Ja, ich, das Gleitgel war um dich zu schonen, Philipp, du hast das falsch verstanden. Okay. Okay. Aber äh, drei Tage nicht Finger äh, waschen mit äh, Baron berro die Bumso-Scheiße am ähm, Stinkefinger, ähm, das ist schon das ist schon hart. Das ist schon hart. Und, äh, Komm, ich habe
0: hier den 50-Euro-Schein praktisch in der Hand. Na, Gott, das ist nein,
1: nein, nein, nein. Ich habe meine, hab meinen Preis schon und du wirst, du wirst dich eh gleich wieder totlachen, weil du wirst eh wieder sagen, viel zu billig! <lacht> aber Huni äh, äh, pro Tag und ich bin dabei. Ein Huni pro Tag? Ja,
0: ja aber das, ich, wahrscheinlich ist es doch nach dem ersten Tag ist doch der Geruch schon weg, wahrscheinlich.
1: Aber ich weiß, dass ich hier einen Baron Berodibum so stinke Scheißfinger hab und nicht loswerden kann. Ich, ich bin extrem eingeschränkt bei, allen, bei allem, was ich mache, beim Essen, beim ich weiß nicht. Also das, was ich fix machen würde, ich würde den Finger, ähm, ich würde irgendwie ein Papier drum rumwickeln und einen Plastiksackel drüber. Und ja, das, das,
0: das ist ja natürlich schon wieder Wettbewerbsverzerrung.
1: Ja, dann sind wir bei 200 Euro pro Tag.
0: Und dein Preis steigt, du bist mit der alten mit der alten Schabracke, die uns da bedient hat, ja. ja. mit der bist du für... Für, ich weiß gar nicht mehr, aber weit unter 1000 Euro hast du mit ihr Liebe, mit Küssen und allem betrieben. Ja. Aber jetzt willst du mit 200 Euro, weil dein Finger ein bisschen nach Scheiße riecht pro Tag. Ja, und, und das auch nur deswegen, wird, wird weil... ja ein bisschen anspruchsvoll <lacht> <wird>. <lacht> das,
1: das auch nur deswegen, weil ich ja äh, bei der Aktion an und für sich bereits den Benefit habe, dein Gesicht beobachten zu dürfen, ähm, während ich den Finger in den Arsch stecke. Okay, pass auf.
0: Neues Spiel, neues Glück. <lacht> Übrigens, wie scheiße ist das? Wir haben vor zwei Tagen, kann ich ja mal den Hörern sagen, darüber geredet, dass wir eigentlich beide gar keinen Bock haben, immer nur über Sex zu reden. Nein, aber wir weg davon wollen. wie lange m- haben wir es ausgehalten? Wir sind jetzt beim Finger in den Arsch. Ja, aber das ist
1: nicht Sex, Philipp. Da also ich.
0: ich. Ja, aber, nee, Sex und Fäkal wollten wir weg. Dass wir nicht ja. reduziert werden auf die Jungs, die nur über Ficken und Scheiße reden. Aber ich find, und jetzt sind wir da ja, schon wieder Ich habe es mir
1: auch gedacht, Philipp, aber ich finde, wir haben jetzt wirklich, ich weiß nicht wie lang, circa eine halbe Stunde, um, ein für, <lacht> nein, nein, für mich, das ist extrem interessant, das ist für mich psychologisch und, und so Gruppendynamik und, und ähm, finde ich es auch. extrem spannend. Ich könnte mich mit dir über sowas stundenlang unterhalten. Und wenn wir dann zwischen... Und der
0: Witz ist, in, in Münster, es ist stehen, haben wir die, sind wir die Alpha, nicht, dass wir nicht sowieso die Alpha-Tierchen sind, ja. aber Münster, der Witz ist, für uns, wir sind diejenigen, die eigentlich delivern müssen, ja. Obwohl wir echt nur reden werden und vielleicht ein Spielchen machen und ein bisschen mit dem Publikum oder Fragen aus dem Publikum und so weiter. Aber ja. wenn wir sagen, so, wir brauchen Freiwilligen, ja. ja dann geht bei allen der Kackstift.
1: Ja. Immer.
0: Es gibt generell, will niemand auf die
1: Bühne. Ja, nicht, es ist übrigens nicht so, dass niemand will, aber die allerwenigsten. Aber es äh, gibt immer wieder welche, die dann auch geil drauf sind. Also, die sich schon wir brauchen eine
0: Schiedsrichterin zum Beispiel ja, genau. für dieses, für dieses äh, 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 Lachspiel. Weil wir, wir ja, müssen auch absolut. irgendwie gucken, dass wir jemanden haben, der uns Taucherbrillen besorgt, die so innen mit einem schwarzen Tuch ausgelegt sind. Ja dass wenn ich mich vorbereite, dass, also wenn ich meinen mein, mein Anus dehne, um da den Golfball reinzustecken, den ich dir <lacht> dann ins Gesicht schieße, dass du, dass, du das dass du das nicht vorher siehst.
1: Ja, ich habe übrigens, wir müssen so und so noch ein paar Spielregeln klären zu dem Spiel. weil nur das Schon wieder? Naja, ja klar, es ist, es ist noch nicht alles, alles gesagt, was okay ist und was nicht okay Was ist.
0: möchtest du für eine Spielregel klären?
1: Naja, die, die Sache ist zum Beispiel die, ähm, meiner Auffassung nach ähm, schaut das Spiel dann so aus, dass ähm, wir uns eine gewisse Zeit geben. Sagen wir mal, eineinhalb Minuten wäre vielleicht ganz gut, oder? 90 Sekunden, um den anderen zum Lachen zu bringen, oder ist das zu lange? Genau. Schon?
0: Nee, das geht. Okay.
1: Ähm, und in dieser Zeit muss der derjenige, also der, das Opfer sozusagen, muss aber auch wirklich... Ähm, tun, was der andere sagt, aber was ich jetzt nicht meine, ist, dass er unmögliche, ja, ich weiß auch nicht, sondern... Nee, nee, nee,
0: der der muss einfach nur da sitzen. Naja, ähm... Nee,
1: nee, nee, ja, er, nee, nee. Ah, nein, stopp, 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 stopp. Was er zum Beispiel, was er nicht machen darf, ja, der, das Opfer, ist zum Beispiel reden, ohne dass er dazu aufgefordert wird. Genau. Ja. Natürlich so,
0: solche Sachen meine ich. Und wenn ich... Nee, der muss, der muss die Fresse halten und gucken. Aber er muss auf dem Stuhl sitzen. Ich darf nicht, du darfst nicht zu mir sagen, so, und jetzt zieh dir die Hose runter und hüpf auf einem nein, Bein. Natürlich
1: nicht. Natürlich nicht. Du aber, musst
0: einfach nur, wir, wir haben zwei Stühle gegenüber ja. voneinander. Man, man, derjenige, der zum Lachen bringt, muss nicht im Stuhl sitzen. Der andere... Sitzt im Stuhl, hat die Brille auf und muss den anderen angucken. Sprich, wenn ich Michael Jackson-mäßig über die Bühne tanze, dann musst du (lacht) mir auch zugucken und nicht so so praktisch irgendwo ein ein, ein Loch in die Luft starren. Das zählt natürlich nicht. Das sind wir uns einig.
1: Genau. Und ähm, wenn der Täter das Opfer ähm, in einen äh, Dialog bringen will, dann könnte das Opfer da ja auch mitmachen. Also muss er nicht, muss er nicht die Fresse halten. Im Gegenteil, ich würde sagen, ähm, es, ein, ein, ein Dialog muss, äh, muss zugelassen werden. Hm?
0: Aber inwiefern, wie, wie muss ich mir das vorstellen, ohne dass du jetzt deine Munition verschießt? Was für ein Dialog willst du mich da bitte, was mich dann zum Lachen, das mein, soll meine Antwort mich zum Lachen bringen oder wo ist der Dialog dann mhm. oder warum Brauchst du? Ne? Ich finde eigentlich eher, dass derjenige, der da sitzt, eigentlich unangetastet bleibt. Also man darf ihn auch nicht anf- mhm. anfassen, sonst könnte ich dich auch einfach kitzeln. Nein, nein anfassen darf man
1: schon, Philipp.
0: Man darf schon, man darf schon was, berühren, was ohne,
1: ohne, zu kitzeln, ohne zu kitzeln. Kitzeln ist scheiße, kitzeln ist banal. Aber was, was,
0: was willst du mich denn anfassen? Zum Beispiel, ich will nicht, dass du mir deinen Scheißfinger unter die Nase hast. Nein, hinst.
1: ja, unter die Nase dürfte ich so und so. Ja.
0: Nee, aber das, das, ist, das ist ja... Es geht darum, den anderen zum Lachen zu bringen (lacht) und nicht nicht zum Kotzen. (lacht) ähm,
1: äh, Berühren ist okay, finde ich.
0: Aber warum willst du mich berühren? Willst du so eine Labdance machen bei mir? äh, Wie du gesagt hast, ich werde jetzt meine
1: Munition nicht verschießen, aber...
0: (lacht) okay, nee, ich, ich, ich mache alles mit, solange äh, ich eigentlich relaxed im Stuhl sitzen bleiben muss, solange du ja. nicht sagst so, und jetzt steh auf und jetzt machen wir Aerobik zusammen oder was weiß ja. ich, ich beim okay. sitzen, ja. du machst die Show. Ja, okay passt. Hilfsmittel sind erlaubt, sprich, du kannst dich verkleiden, du kannst, ja. äh, ähm, da, du darfst dich auch entkleiden. Ja.
1: Du wirst lachen, ja. ich habe darüber nachgedacht. <lacht>
0: Einfach Aber das, nackt auf das, der Bühne vor mir zu stehen. Ich glaube, da hättest du einen Punkt sicher. Und der Wetteinsatz ist, ähm, auf der Bühne noch vom anderen sich diese Frisur äh, schneiden zu lassen. Ja. direkt Ich habe
1: äh, hab damit ein massives Problem, was die Wette spannend macht natürlich. Aber ähm, ich, äh, der Umstand, dass ich damit ein massives äh, Problem habe, hat motiviert mich extrem nicht zu lachen. Ich bin sehr gespannt, ob du es trotzdem schaffst. Weil das Problem, das ich habe, ist, äh, ich schaue mit, mit glatze ich bin mit Glatze ein hässlicher Skinhead. Ja? Und äh, okay. ich, ich, ich arbeite in, in der Zeit... Und ohne
0: Glatze bist du auch ein hässlicher Wiener.
1: Genau. Und ich arbeite aber in der Zeit, ähm, wo wir das machen. Und ich möchte in der, in der Arbeit nicht unbedingt als hässlicher Skinhead äh, erscheinen. Und deswegen ist es mir wichtig, dass ich nicht verliere. Und deswegen, glaube ich, wird es hart für dich. Aber
0: ja, Ich glaube, ich glaub, es wird hart für mich. Ich glaube, es wird aber auch hart für dich. Mhm. Weil ich mein, meine Lockenpracht mag. Mhm. Und... Ähm, ich, ich rate dir an, ja, ja. einfach so eine, dir, eine, dir schon mal vorher eine modische Kopfbedeckung, mit der du auch beim Arbeiten auftragen kannst, so eine, so eine lässige Schlägermütze oder so, damit du, damit du nicht am Ende sauer bist. Wir wollen ja nicht, dass du beleidigt dann bist. Dann, dann, dann der Rest des Podcasts, nicht dann so rede, und du immer nur so, so einsilbige Antworten gibst und so ein bisschen böse vor dich hinguckst. Und du musst dir natürlich vorher ich verstehe wegen des Arbeitens, dass du irgendwie den so ein bisschen nett äh, ordentlich rasieren musst, aber es muss schon der Bart da sein, auch, damit wir halt. Bei halb dir auch. Ne, bei mir hat der hat die Clownfrisur mit dem Bart ja nichts Na zu tun. Na komm, also halbe halbe ist halbe hat. halbe.
1: Lass den Bart, Hallo. lass den Bart wachsen. Also, Hallo. warte, der Einsatz ist, dass du eine
0: Clown-Frisur bekommst. Ich mache die Frisur, die, die ich auf dem Cover habe und du machst die Frisur, die du auf dem Cover hast. Das war der Einsatz. Ja,
1: muss aber auch gar nicht sein. Ich habe einen anderen Vorschlag, Philipp. Was hältst du davon? Nein. Nämlich, Warte mal kurz, warte mal kurz, weil ich es mir eigentlich bei dir sehr gut vorstellen kann, dass es gut aussieht, ganz ehrlich jetzt. Ähm, nämlich, dass man bei dir auch eine, eine halbe Glatze, auf, eine, auf der halben Seite die Glatze schneiden und auf der anderen Seite den wilden Afro stehen lassen. Ich, ich stelle mir das gerade extrem schmückend vor.
0: Ich finde die Clown-Frisur lustiger. Ja, lustiger ist sie. Ja, ja und, und dieses halbe-halbe... Nee, das ist doch lustig. Also okay. einer von ja, uns beiden wird nach dem Podcast so aussehen wie auf dem Cover. Dann <lacht> gibt es sonst noch Regelwünsche, die du hast. Du bist der Typ, du bist bestimmt der Typ, der bei... bei, bei ich, ich, ich war, als ich in Freiburg in der WG war, ja. Jetzt bin ich gespannt. Da war so ein Typ, ja. der war extrem... Äh, der war einfach strange. Ja. Der hat Irgendwann hat er <lacht> mir, mal, mir mal Gras besorgt, ja. Und hat auch ein-, zweimal mitgeraucht, ja. Ja. Und, aber ich habe ihm, also hab ihm schon Geld gegeben. Er hat es irgendwo geholt, das Gras. Er hat ein-, zweimal mitgeraucht. Und dann hatte ich irgendwie noch so ein Blütchen für ein Joint, was Thema der so Kiffer war wie ich, praktisch echt so die eiser-, eiser-, eisernste Reserve ist. Es ja. ist eigentlich schon Panik da, weil man weiß, da ist kein Licht mehr am Ende des Tunnels. Ja. Und dann kam er irgendwie an, so, hey, kann ich ein bisschen Gras finden? Haben habe mich gehört, Abend tanzen. Und ich so, nee, ich habe echt eigentlich nichts mehr, ich habe nur noch ein Stückchen, das brauche ich selber heute Abend. Ja. Und dann war er so angepisst, dass das nächste Mal sozusagen Dealer gang ist, die bringe ich nichts mehr mit. Und mit dem haben wir ähm, Siedler gespielt ja, ja. und da hat er echt alle 10 Minuten irgendwelche Regeln, die angeblich, aber so haben wir es immer gespielt und der war richtig... Er hat dann irgendwie, dann kam der Barbar oder sowas, weißt du, dann verlierst du irgendwie, wenn du irgendwie was nicht geschützt hast. Und dann war er so angepisst, der war so richtig sauer. So einer warst du doch bestimmt. Wenn du jetzt schon mit diesen Regeln anfängst, oder willst du dich einfach nur absichern?
1: Nein, es es geht darum, dass äh, dass es fast ein bisschen schade ums Spiel wäre, wenn wir die Rahmenbedingungen nicht klar abstecken. Weil wenn wir mit zwei unterschiedlichen... Äh, äh, Annahmen da in das Spiel hinein und weil dann kann es nämlich passieren, dann kann es nämlich passieren, dass einer angefressen ist und sagt, hey, so war das nicht abgemacht und das darf nicht oder, oder so, das könnte dann auch das Spiel äh, korrumpieren, wenn zum Beispiel einer davon ausgeht, ja. er darf den anderen angreifen <lacht> und der andere sagt nein, angreifen ist nicht und so, dann fangen wir auf der Bühne zu streiten an <lacht> und das ist ich das hoffe ist nicht doch, dass sinnvoll. du so
0: professional bist, dass, dass wir dass du dass du mir erst im Backstage dann. Philipp, beleidigt wenn's, kommst. Wenn's,
1: wenn's deppert bist, dann komme ich dir direkt auf der Bühne beleidigt.
0: Okay. <lacht> Gut zu wissen. Ähm, äh, aber, ähm, was soll ich noch sagen? Also, ich möchte ich möcht eigentlich nochmal die Regel machen, dass man den anderen nicht anfasst oder ihm, ihm am besten einen halben Meter Abstand. Nein, also, nein. Willst du nicht? ich will nicht geküsst werden von dir? Ich will nicht mit Gerüchen belästigt werden von dir. Ja. Du sollst mich zum Lachen bringen. Kann wir das noch als Regel anführen?
1: Dass du nicht geküsst wirst und nicht mit Gerüchen belästigt wirst.
0: Und nicht abgeleckt wird oder und Nicht abgeleckt. Dass, dass, ich, dass, dass nichts mit mir passiert. Also, weißt du, wenn du mir jetzt... Komm, Lab-Dance Philipp, wer ist jetzt der
1: Regel? Heine? entschuldige mal. Nee, aber
0: ich möchte nicht ich möchte nicht bestraft werden. <lacht> wenn du mich ableckst oder sowas, das, 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 das hat doch nichts mit zum Lachen bringen zu tun.
1: Ich habe ich hab bereits eingestimmt, dass ich dich weder küsse noch ablecke.
0: Was war das Dritte? Mir einen scheißefinger. Dir unter einen scheißefinger unter die Nase. halt. Also ich
1: belästige okay. dich nicht mit Gerüchen, ich lecke dich nicht ab und ich küsse dich nicht. Okay. Okay. Ich, ja, möchte, ich möchte vielleicht weiß nicht, vielleicht schneide ich dir diese kurze Sequenz aus dem Podcast nachher heraus und schickst dir als kleines Memo, damit du ganz genau weißt, was abgesprochen ich
0: wird. Hier, ich bin hier mit völlig. Der Witz ist, ich bin sowieso. Wir müssen wir müssen wir dürfen unsere Extreme, und ich weiß, wir haben es beide, und diesmal gibt es keinen Weg raus, ja. Unsere extreme Competition, ja? dürfen wir aber nicht, nicht zu, zu verkopft angehen. Es muss nämlich noch für die Leute spaßig sein, zum, zum Angucken. Ja, ich aber ich meine, deswegen ist das Coole auch, dass es um zum Lachen bringen geht, und wir nicht irgendwie so ein beschissenen, wer kann länger die Luft anhalten oder wer, wer kann, kann länger pissen, das wissen wir alle, wer, wer die größte Blase hat. Das machst du jedes Mal deutlich, aber ähm, nun gut. Das letzte Mal war ich ähm, ein bisschen
1: enttäuscht, ich habe nicht mal das halb Liter Glas vollbekommen übrigens, aber, aber es stimmt, es ist, es ist manchmal ist es erstaunlich, was aus mir rauskommt. Aber wir unterhalten uns weniger über Sex und Fäkalien ab jetzt.
0: Ja, Hallo ihr beiden. Hoffentlich erreicht diese E-Mail den richtigen Adressaten und ich beeinträchtige nicht versehentlich Philipp Jordans Privatadresse. Das hat er gemacht, aber ich habe die mail einfach hier an dieses Konto weitergeschickt von uns. Es hat mich aber nicht, äh, in keinster Weise äh, äh, sauer gemacht. Achso, nebenbei mal, ja. Vielen Dank, äh, es hat wieder jemand gespendet. Ich Mhm. ich freue mich da immer. Ich frage mich immer, ich bekomme eine Mail, aber das ist von denen ihrer Mailadresse, aber irgendwie über PayPal. Ja. So, Ich, ich habe, was weiß ich, 11 Euro oder 15 ja. Euro gespendet. ja. ja. Und ich schreibe dann immer zurück, hey, super, vielen Dank, wir freuen uns voll. Und ich frage mich immer, ob die dann auch wirklich ankommt, mhm. die Mail. Aber äh, in, 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 an dieser Stelle, wir freuen uns immer sehr. Mhm.
1: Wie viel hat jemand oh. gespendet? Äh,
0: es waren 11 Euro oder 12 yeah. Euro. Cool. Yeah.
1: Da kann man schon, äh, ja, da kann man schon, da geht schon was mit Elfauer. Ja,
0: ja, da geht schon was. Und Ihr dürft doch, ähm, ganz
1: kurz, Philipp, ihr dürft auch übrigens doch übrigens T-Shirts, ich weiß, aber ganz
0: kurz, ihr dürft auch T-Shirts kaufen und, und Pullover. Und, ja, aber und die T-Shirt-Sache, die, die hat überhaupt keinen, also ich, ich habe jetzt äh, die erste Abrechnung bekommen, ja. ja, und wir haben irgendwie 17 Kleidungsstücke verkauft, ja, ja. Da sind auch Pullover und alles dabei ja. und es sind, nicht mal, es sind glaube ich genau 100 Euro die dabei rauskamen und wenn ich gucke dass ich da ganzen Nachmittag um die Zeichnung da noch im Computer mit im Faden nachzubauen verschwendet habe und, und echt 17 Leute sich ein T-Shirt gekauft haben, da kann man einfach nur sagen dass diese Spreadshirt-Geschichte nicht wirklich was ist, was sich lohnt wir
1: also haben noch Geduld, Philipp ähm, wenn wir dann <lacht> ganz ganz groß und berühmt sind äh, dann werden alle diese Pullover haben wollen und dann hat sich die Arbeit auch schon rentiert ja
0: Nee, aber ähm, ihr sollt vor allem uns auf iTunes äh, weiterhin äh, nette... äh, äh, Wir machen wieder, um zu sehen, wie aktuell und gut ihr äh, zuhört, sagt ihr bei der nächsten iTunes-Bewertung, ihr schreibt einfach eure iTunes-Bewertung, so was ihr davon haltet. Ganz ehrlich, gebt Sterne, ich hoffe fünf, aber was ihr wollt. Aber ihr schreibt als obersten Satz, ich mag den Geruch. Aha. Und, und gar, nicht, gar nicht mehr Stellung nehmen. Einfach nur, ich mag den Geruch. Mhm. Das, das, das gibt eine gewisse mystische Note. Und die anderen iTunes-Leute, die sich dann so die Rezession durchdenken, dann, hä, was, ich mag den Geruch? Also von daher, ich mag den Geruch, ihr könnt auch ja. nur, ich mag den Geruch. Und dann kann der nächste sagen, wow, der Geruch ist der Hammer. Ja. Aber nicht erwähnen, dass es natürlich, dass es eine kleine Anspielung auf den Finger eines jungen Mannes aus dem schönen wien ist. Du bist so ein
1: ausgefuchster Marketingstratege, Philipp.
0: Ja, genau. Also... Mein Anliegen ist lediglich, euch eine ganz intime Erinnerung vergangener Kindheitstage zu schildern, da mir die Anekdoten und Kuriositäten der vielen anderen Sendungen so gut gefallen haben und ich euch etwas Eigenes, Elementares schuldig geblieben bin. Meine Erinnerung spielt zu der Zeit meines zwölften Lebensjahres, Jahrgang 1991, also noch heute so ein schmieriger Spund der eher phlegmatisch, aber dilettantisch sein Bartflaum düngt und dem die Mädchen ungern attestieren, dass sie kein Interesse an der gebrochenen und leicht traurigen Erscheinung haben, Seufzt. Hm. Zu dieser Zeit geschah, das, geschah also Folgendes. Wie üblich durfte ich das Wochenende bei meinem etwa fünf Jahre älteren Cousin Sven verbringen. Dieser alte, schwere Nöter brachte es fertig, dass er mich eines Abends allein ließ, und mich bereits gegen Einbruch der Nacht zu Fuße seines Doppelbettes in mein wohlig-warmes Gemach, klammer ein alter Schlafsack aus der Garage, in der Retrospektive eigentlich eine totale Frechheit, niederließ und einschlief. Mitten in der Nacht riss es mich aus dem Schlaf, und scheinbar zwei Gestalten schritten die Treppe in die erste Etage hinauf, in der Svens Jugendzimmer lag. Es krachte und polterte, ehe ich die ersten Stimmen vernahm, von der eine weiblich zu sein schien. Kurze Zeit später stießen die beiden Personen lautstark die Zimmertür auf und fielen zeitgleich auf das Doppelbett. Es war Sven, der in Begleitung seiner Lustoase Klammer Katharina, wie ich heute weiß, weil er sie vorzeitig geheiratet hat, erschien. Die fortwährend kichernd sich auf dem Bett wälzte, da der Raum in völliger Dunkelheit lag, blieb meine Anwesenheit unbemerkt. Ich hätte mich nun bemerkbar machen sollen. Doch die Angst fuhr durch meinen Körper und ich blieb regungslos und in den Schlafsack gehüllt liegen. Ein Spanner
1: ist er, entspanner.
0: Ich konnte irgendwie nicht. Darauf folgend hörte ich nur nur noch für mich ganz neue Geräusche. Zungen schnalzen. Wie hört sich das an? Das frage ich mich übrigens. Wie, ja, nein, natürlich, aber wie, wie kommt das beim Sex zustande? Ehe die Klamotten auf den Boden fielen. Was dann folgte, könnt ihr euch sicher ausmalen. Es wurde mehrere Stunden schonungslos gevögelt. Da sieht man, wie im Nachhinein die Realität verzerrt (lacht) wird. (lacht) Während ich dabei, wie in tiefer Stasis, einfach nur angewidert, aber auch neugierig gegenüber dem Schauspiel, 50 Zentimeter über mir war. Kennst du das Wort Stasis? Ich habe es mich auch gerade, ich kenne nur Kartase, na egal. Das rhythmische und teils richtig stoßen heftige Stoßen meines Cousins und die wirren Laute, die dem Öffnen von Plastikdosen der Firma Tupperware gleichkamen, sind mir bis heute zumindest in guter Erinnerung geblieben. Der Morgen danach war dann aber doch für beide Seiten von uns sehr, zum Fremdsch- sehr zur Fremdscham des jeweils anderen. Als die blonde Katharina komplett nackt auf der Suche nach ihrer Reizwäsche auf mich trat, und ein heiseres Schreien ertönte, ehe ich nach Sekunden resignierte, resigniert und total entgeistert zurückfuhr. Mit starrer Miene habe ich den beiden dann noch weiß gemacht, dass ich doch tief und fest geschlafen habe. Naja, mir sollte es eine Lehre sein, dass ich mich nicht vor dem drohenden Akt, dass ich mich vor dem, dass ich mich nicht vor dem drohenden Akt kenntlich gegeben habe, zumal das für mich zu der Zeit richtig verstörend war. Danke meinerseits für jegliche Beachtung der kleinen Ausführungen. Und wie seither wirklich angetan von jeder weiteren Folge des Podcasts danke euch beiden Chaoten. Hm. Ähm, ich finde, man kann ihm keinen Vorwurf machen. Erstens ne, we, we, sein Cousin, ja. nein, 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 sein Cousin hat ihn ja dahingelegt. Ja. So habe ich das verstanden. Ich habe es auch so verstanden. Ja. Und, selbst Und wenn dann selbst ist es doch eigentlich nicht echt, dem, dann ist es doch die 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 grobe Fahrlässigkeit des Cousins, und er scheint zu jung gewesen zu sein, dass er nicht mal genau wusste, was Sex ist, die grobe Fahrlässigkeit begeht, dann in das Zimmer seine Freundin zu nehmen und zu vögeln, in der er irgendein Kind äh, am Fußende schlafen hat, äh, ist er doch selber schuld. Ja. Und, und, und für ihn war das sogar scheinbar verstörend. Und ich finde, man hat auch nicht die Pflicht, wenn jemand dreist ist, ja, hat man nicht die Pflicht zu gehen, und ich sage das vor allem, um mich selber zu verteidigen, <lacht> weil es ereignete äh, sich, als ich ich gute Haut in Indien war, um für kleine Kinder Klohäuser zu bauen. Oh. Und wir waren unterwegs, ich habe das nie erzählt, das wäre übrigens auch mal ein cooler Podcast wert. Äh, äh, das wäre ähm, was für, für
1: unter der Donau. Äh, über den Jordan eigentlich, oder?
0: Für einen anderen über den Jordan, genau. Aber ähm, ich, deswegen, okay, da gehe ich gar nicht so ins Teil, ich erzähle mal diese eine Geschichte und äh, in der letzten Woche sind wir durch Indien gereist, nachdem wir fertig waren mit den Klohäuschen und ich habe mir das Zimmer mit einem Typen geteilt, der just auf diesem Trip, der glaube ich sechs Wochen insgesamt ging oder fünf Wochen, äh, sich in irgendeine aus seiner Schule verknallt hat, die auch dabei war und äh, ich lag im Bett, er lag in seinem Bett, sie kam vorbei. Ja. Mhm. Es war ein Doppelbett, ein Hotelbett. Super edel, weil wir haben echt vorher so scheiße gehaust und alles, dass das so äh, hat auch nichts gekostet. Und ähm, was man dazu sagen musste, dass in dem Fernsehen, diesem hotel-eigenen Kinokanal lief ein abgefilmter Screener von Terminator 2, der in Europa noch nicht mal im Kino war, also noch lange nicht im Kino war. Sprich, und der lief in Dauerschleife. Und ich glaube, ich war gerade dabei, das zweite Mal mit den anzugucken. Ich weiß nicht, ob Terminator 2 hast du sicher ja, gesehen, klar. oder? Ja, klar. Und, und der war wirklich, das war also das war eine andere Welt. Und ich habe gemerkt, dass irgendwann die so rumgeknutscht haben und irgendwann ha, habe ich eindeutig gemerkt, dass er ihr den Finger gibt. Das sah man einfach an den Ausbeulungen unter der Decke und an ihrem so... Hm, und, und, und wo halt, dass da unten halt irgendwie so eine Hand rein und raus ging und so. Und das war eindeutig. Und da habe ich auch gedacht, hey, ich muss doch jetzt nicht aufstehen und gehen. Nein, oh, nein, nicht. Ich habe einfach nach vorne geguckt. Und ich habe dann irgendwann nach, ich weiß nicht, ob es gleich direkt danach war oder ob es abends beim Essen war, habe ich gesagt, hey, Jungs, ich bin übrigens weder blind, noch taub, noch dumm. Aber nur so am Rand erwähnt. Also ich habe das denen nicht vorgeworfen. Ich habe es nur als, als Dings. Und ich glaube, dass die so ein bisschen mich als Perf hingestellt haben. Aber fuck it, das war mein Hotelzimmer. Die hätten ja auch irgendwo anders hingehen können. Ja, aber
1: sie hätten auch was sagen können. oder so. Vielleicht kann man ja drüber reden. Oder, aber ja, vielleicht kann man auch
0: sagen, hey, willst du nicht mal ein Bad nehmen? Oder können wir ein Bad nehmen? Oder willst du nicht mal rausgehen genau. eine halbe Stunde oder so? Aber wenn man aber einfach damit
1: anfängt, dann muss man damit rechnen, dass man, dass man den auch als Zuschauer hat dann. Genau.
0: Und ich fand weder ihn noch sie so attraktiv, dass ich dass mich das angemacht hätte. Ja, man muss so.
1: aber sogar damit rechnen, dass derjenige, der zuschaut, das als Einladung versteht, mitzumachen. Oder ist also, ich meine. So
0: würde es vielleicht der ein oder andere. Verquere Österreicher verstehen. Ich, 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 ich wollte dem jungen Glück nicht im Wege stehen. Ich glaube, es war auch keine Einladung. Also der, der Österreicher wäre da in eine sehr peinliche Situation geschieht. Nein, ich mein, mitmachen. Nein, wieso? Man kann, ja, man kann sich ja mal
1: rüberdrehen und sagen, kann ich mitmachen? Also äh, die Antwort kann ja, kann ja auch nein sein. Ich finde da nichts peinlich daran. Ähm.
0: Also dieser Typ, ja, ja, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ja der hat übrigens mal äh, ähm, die Geschichte weiß ich von jemand anderem war der mit irgendwie zwei Mädels oder so oder sogar drei Mädels irgendwie so partymäßig unterwegs bei einer zu Hause und dann kam es irgendwie auf Sex und was weiß ich und es hat damit geendet dass sich zwei Mädchen geleckt haben und die ich glaube es waren nur zwei Mädels und halt voll abging und er saß einfach da <lacht>
1: Er hat, er hat sich, wahrscheinlich so ein Deutscher, er hat äh, nicht, wie ein Österreicher es verstanden hätte, hat er es nicht als äh, Einladung verstanden.
0: Na, ich weiß nicht, ob die Deutschen, die Deutschen haben leider weltweit den Ruf, so die größten Pornos zu sein. Übrigens auch die Holländer denken es von den Deutschen und die Deutschen denken es von den Holländern, dass die Holländer voll versaut sind. Mhm. Aber äh, äh, für, für, für fürs Ausland sind wir doch wirklich äh, leider Gottes die... Äh, die größten soll. Ähm, ich dann in hat einer
1: In Österreich nicht so übrigens. Also Österreich ist. Nicht, das freut mich.
0: Ja. Ja, ja. Ihr habt auch mehr mit den Kellerkindern zu tun. Hm. Ähm, Moinsen, ich habe noch eine Frage an den Baron. Wie hast du dir eigentlich deine Drogensucht finanziert? Du sagtest mal, was von einem 50er-Säckchen am Tag. Ging das dann nicht irgendwann auch ans Portemonnaie? Kam es da nicht zu Engpässen? Gibt es dazu vielleicht auch eine Geschichte? Sonst war es das. Ist mir nur mal beim Hören aufgefallen, euer Karl. Ähm,
1: ja, ein, ein, ein Monat hat 31 Tage, 50, 500, 1.500 Euro im Monat. Berechtigte Frage. Die
0: berechtigte Frage. Also es ist natürlich auch manchmal vorgekommen, war das, dass Entschuldige,
1: waren das D-Mark oder war das Euro?
0: Damals waren es D-Mark. Die 50er waren D-Mark.
1: Okay, und D-Mark zu Euro steht irgendwie 1 zu 2 oder was, ne? Also ja. äh, sind 25 Euro, oder? Genau. Also 750 äh, Euro pro, pro Monat. Okay, ich habe ein Bild. Ja,
0: also äh, ich habe damals, erstens war, war das im Studium, da wurde ich einerseits noch von meinen Eltern unterstützt, andererseits habe ich gearbeitet im, im Kino und im Fitnessstudio und was weiß ich. Aber dieses 50 äh, Euro, äh, 50 Mark pro Tag, ja, mhm. das ist natürlich äh, eine grobe Schätzung. Es war im Grunde fast jeden Tag, es ist aber auch immer mal wieder vorgekommen, dass so ein Beutel dann extrem äh, äh, gut gehaushalt, ja, wohl es mir nicht so gut gelungen aber dass er vielleicht mal zwei Tage gehalten hat hm. und im Notfall mal drei Tage. Und es ist natürlich Altheit, äh, äh, Altheit der Holländer kommt wieder durch, immer passiert, dass ich dann auch am Ende des Monats kein Geld mehr hatte. Ich kann nur sagen, wie es hier in Holland war. Ja. Hm. In Holland habe ich äh, noch immer, weil ich am Anfang natürlich nicht äh, einen Job mal so bekommen konnte, wurde ich immer auch noch unterstützt am Anfang. Aber da war es so, dass ich da viel zu wenig Geld hatte, weil hier einfach alles viel teurer ist mhm. und ich da, was weiß ich, ich glaube 100 Euro oder 200 Euro pro Woche hatte. Ja. Mhm. Und, und ähm, äh, da war es echt immer so, erstmal weiß ich nicht, wie oft ich zu diesem Martin gegangen bin und so richtig geflucht habe, wenn dann so und die Karte <lacht> wieder rauskam, kein Geld. Und wie ich immer gefeiert habe, wenn ich reingesteckt habe. Und ich habe dann auch gar nicht erst mein Saldo gecheckt, ja. sondern ich bin direkt immer so 50 Euro direkt abheben. Ja. Und wenn dann immer so, dann ist aber so, das war wie so, wie so, wie als hätte mir jemand du hast den Lotto <lacht> Und ich hatte eine riesen, ich hatte eine riesen, riesen, riesen riesengroße CD-Sammlung, ja. ja. Und ich weiß, dass ich auch hier in, in Holland zum Beispiel sehr oft in so einem CD-Laden vorbeigekommen bin mit echt so 50 CDs und die mir dann irgendwie so 30 Euro in die Hand gedrückt haben, als ich wieder raus bin. Und hm. ich dann immer so, ja, okay. Weißt also, du, der dann immer so, hier kriegst einen Euro, ja, für die kann ich dir 50 Cent geben, die will ich nicht, bla. bla, bla. Sprich, ich habe äh, äh, hab schon gehasselt Und ich habe auch wirklich, das habe ich auch, glaube ich, in dem Podcast gesagt, Ich hatte dann auch oft einfach mal, wusste ich, ich habe frühestens in vier Tagen wieder Geld. Hm. Und dass ich trotzdem, wenn mir jemand 20 Euro geliehen hat, man hat sich natürlich viel Geld geliehen, dass ich trotzdem am nächsten Tag äh, 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 mir von den 20 Euro Gras, Kippen und Papers gekauft habe und einfach dann halt die die Reis- und und die Nudelrationen ohne irgendwas mir gekocht habe und gegessen Hm. habe sprich ich habe äh, das was auch im Grunde das ich war auch super schlank okay. <lacht> äh, äh, im Grunde das was einen Junkie zu Fall bringt nämlich nicht die, 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 die das Gift des Heroins, was natürlich auch seinen Teil äh, beisteuert aber vor allem was die Junkies so 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 runterputzt ist dass sie äh, alles hinten anstellen also hm. Hygiene äh, und und Essen hast du was, Hygiene weißt du so? hinten angestellt auch Nein, aber bei Junkies ist es so. Also die, die warst du,
1: warst du kein Junkie? Was ist ein Junkie per Definition, oder?
0: Also ich würde einen Junkie als als äh, schon harte Drogen, also Heroin hm. oder äh, Kokain, wenn man es äh, spritzt und so äh, bezeichnen. Und äh, auch da gibt es natürlich Unterschiede, aber der klassische Junkie ist, ist in der Regel sogar wahrscheinlich obdachlos oder schläft manchmal hier mal da. Aber bei denen geht halt, da, da sind ja Ganz andere Beträge, die der beschaffen ja. muss pro Tag. Also da bleibt dann, ja.
1: Also Junkie ist mehr ein, ein, eine Frage des, des Auftritts, oder?
0: Na, ich glaub, also ich glaube, dass, dass man kaum jemanden, der kifft, so schnell als Junkie bezeichnen würde, wobei ich natürlich inzwischen sage, so groß sind die Unterschiede nicht in einem bestimmten Level vom, wo der, wie, wie der Kopf ist, weißt du? Aber mhm. äh, als, als Kiffer fällt man, glaube ich, nicht in so ein Junkie-Loch, dass man. Auf der Straße rumrennt mm. und Leute, wildfremde Leute anbettelt und oder Sachen klaut. Mm. Ich glaube, das ist einfach nochmal ein anderer Schritt oder mm. Leuten irgendwo in einer dunklen äh, Gasse einbläst.
1: Mm. Hast du das also? nicht gemacht oder? oder wie? Doch, doch. Hast du schon gemacht. Also, <lacht> <lacht> was für eine <der> Bescheid. <lacht>
0: Aber ähm, ähm, dann hat jemand sehr seltsam, muss ich sagen. Eine Mail von Karl Karlakovic. Höre gerade den Vollgeschissen im Restaurant etc. Podcast. Der Pickup-Artist spricht. Punkt. Es ist einfach so, Doppelpunkt. Frauen suchen aus, Männer haben, groß geschrieben, keine, und dann normal weitergeschrieben, Chance. Und dann in Großbuchstaben mit äh, fünf Ausrufezeichen dreimal untereinander der Satz Scheißfrauen. Derselbe. Oh. Jetzt pass auf, derselbe, hat eine Mail geschrieben, wo er ungefähr 200 Mal, ja. also ich nehme an, der hat sich der copy und paste funktion des Computers bedient. Verfluchte Scheißfrauen, Ausrufezeichen, dreimal, ja. in Großbuchstaben geschrieben hat. Also, da muss schon richtig scrollen, um runterzukommen. Und ja. da unten drunter steht dann, ich kann jeden Massenmörder verstehen, der es auf Frauen abgesehen hat. Aha. Gedankenstrich, auf diese sadistischen, miesen, verfluchten Miststücke. Fünf Ausrufezeichen, die spielen mit den Männern, führen sie an der Nase herum, Komma, Lügen. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Pünktchen. Nochmal groß geschrieben, Scheißfrauen verdammte, verfluchte Scheißfrau. Solche, man könnte jetzt, so, so, man könnte jetzt, man, lass mich, mich mal, man könnte jetzt denken, dass da jemand unglücklich verliebt ist oder von einer Frau abgewiesen wurde. Ja, Sollte man
1: jetzt. Ich, ich glaube, weiß nicht genau. Ich glaube, ich glaub, äh, er hat einfach er hat erkannt, äh, wie es wirklich ist. <lacht> Philipp, äh, na, äh, b- solche Hörer äh, haben wir. W- 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 ich, mich würde mal das, der, der Grund für sein Unglück äh, eher interessieren als eine durchgehende Schimpftirade eigentlich. Ja. Also wenn er das, den noch nachreichen möchte. Vielleicht, äh, in einer, wenn er kann, in einer weniger gehässigen Art und Weise. Wenn er nicht kann, halt auch in einer gehässigen Art und Weise. Aber... Ähm, ist auf jeden Fall, also ich
0: finde wenn ich, ich finde, sowas ist menschlich, weil äh, manchmal ist das halt die einzige Möglichkeit, sich irgendwie aus, aus, aus dieser Scheißlaune rauszuholen, indem man einfach sagt, ah fucking äh, Scheißfrauen.
1: Ja. Weißt du? Ja, klar. Äh, ja. Ähm, nur halt irgendwie. Ähm
0: mit, mit, mit 14 oder so. Willst du mir erzählen, dass du es nie gemacht hast, dass du unglücklich verliebt warst und dann mit irgendwelchen anderen Kumpels einsaufen warst und dann so, hey, die scheiß Schlampen, ja genau, Prost! Nein, so also, machen wir das nicht. Dann lad doch einfach mal das Filmchen hoch, du, <lacht> von dem du das letzte Mal erzählt hast, wo man dich... Dich mit dem Ohrring und den kurzen. Ja, da kommt
1: das, aber da kommt das, was du gerade beschrieben hast, überhaupt nicht drin vor. Aber stopp, ich meine ja nicht, dass ich noch nie äh, Scheißweiber gesagt habe oder so. Ja, natürlich ist das, ein, äh, ist das eine gute Ausflucht, wenn man verletzt und gekränkt ist und äh, die Schuld gerne. Äh, dort suchen möchte, wo sie am wenigsten wehtut, nämlich bei jemandem anderen. und wenn man dann gleich generalisierend über alle drüber fahren kann, dann kann das durchaus befreiend sein. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Wenn ähm, er gleich irgendwie so 200 Mal reingekopy-pastet und dann noch Verständnis für Massenmörder aufbringen, ja... Ich glaube, er wollte einen
0: Punkt machen. Er wollte einfach deutlich machen, ich bin gerade gefrustet mit der äh, Frau. Ja, dann drum, muss man ja deswegen ja
1: mein Aufruf. Ähm, der genau. Grund für diesen Frust äh, wäre sehr interessant. Bitte schreib uns doch. Noch. Also es
0: gibt, es gibt, äh, es gibt, wir können gleich. Also erstmal den Aufruf. Erzähl uns die Geschichte. Änder Namen, änder alles, was was die Identität der von dir äh, zu ermordenden <lacht> Frau äh, Preis gibt und erzähl uns die Geschichte. Vielleicht können wir dir mit Rat und Tat zusammen zu, zur Seite stehen. Und versuche sie so objektiv wie möglich zu schildern. Erstens. Zweitens. Das Leben geht weiter. Dummer Altersspruch. Ich weiß noch, als ich äh, äh, mal einen Brief erhielt im Internat, äh, so einen Schlussmachbrief, und ich echt am Boden zerstört war und geheult habe, dass mich der unsympathische Herr W. Ähm, der äh, äh, so einen Ökofimmel hatte und immer sehr sehr anklagend war und immer irgendwelche komischen Pickel im Gesicht hatte, an denen er sich während dem Unterricht rumgedrückt hat, nur um die näher zu beschreiben, eigentlich ein Unsympath, aber irgendwie auch wieder einen, hatte auch irgendwas Lässiges, dass er mich beiseite genommen hat, als einziger Lehrer so, der gemerkt hat, dem geht's kacke und er dann gesagt hat, hey, ich verspreche dir hiermit, dass es dir besser gehen wird irgendwann und dass es nicht lange dauert und du, du wirst keinerlei Schmerz mehr empfinden und du wirst glücklich sein. Und, und der Witz ist, das, das stimmt auch und so so hm. altbacken, es klingt, du magst jetzt sagen, Scheißfrauen, du wirst irgendwann abends nach Hause laufen und du wirst nach Hause fliegen, du wirst ein Kitzeln im Bauch haben, du wirst an die Frau, die du gerade nach Hause gebracht hast, denken, von der du ein Küsschen bekommen hast, du wirst an das Glänzen in den Augen denken und du wirst nach Hause hüpfen, im hopsaleslauf, du wirst singen, du wirst kaum schlafen können, weil du dich auf den nächsten Tag freust und du wirst die Liebe und die Frauenwelt besingen, in deinem Kopf vielleicht nur, wenn du ein etwas extrovertierterer Mensch bist, vielleicht auch auf der Straße laut, aber du wirst glücklich sein und happy und die Liebe, die Frauenwelt und das Leben preisen. Verlass dich drauf, auch wenn du momentan denkst, es ist ganz besonders düster, leg die Schlaftabletten beiseite, denn alleine schon, nur um den nächsten Happy-Day-Podcast nicht zu verpassen, denn alleine dafür lohnt es sich zu leben und zu lieben. Vergiss die Frau, den größten Gefallen, den du dieser Frau machen kannst, wenn du sie so hasst und so doof findest, ist, ihr zu sagen, sie spüren zu lassen oder über Dritte sie spüren zu lassen, dass du sie hasst oder scheiße findest. Bleib glücklich, lebe dein Leben, kein Frust ficken, sondern einfach nur abwarten und Tee trinken. If you, wie, wie die gute italienische Freundin, von der ich oben ohne Fotos in Italien gemacht habe, als ich im Urlaub war, gesagt hat, weil wir so in Notgeil waren, der J. Punkt und ich, wir wollten unbedingt ficken, hat sie irgendwann so, so gesagt, hey Jungs, if you don't look for it, it will come. Und es kam in Form einer Schwedin, die ich von hinten unter lautem Geschrei in meinem Hotelzimmer wenige Tage später genommen hat. Weil ich habe aufgehört zu suchen. Willst du noch was hinzufügen? Was, kann man,
1: was kann man da noch hinzufügen? Eine, eine, eine Träne der Rührung ähm, erscheint in meinem Augenwinkel, Onkel Philipp. Das hast du sehr schön gesagt. Ich bin
0: froh, dass sie dass sie aus der, in deinem Augenwinkel erscheint. Und, ähm, <lacht> eine Träne der rührenden Vorfreude. Nein, ähm, und, und was, was ich noch sagen möchte, wo wir schon bei Schreibt uns einen Brief liebe Frau, ich darf deinen Namen nicht sagen, aber du hast uns mal geschrieben und du hast uns geschrieben, wie du mit einem Teddy Liebe betrieben hast, mit deiner Freundin unschuldig noch, ohne Orgasmus oder Gefühle, sondern einfach, weil ihr irgendwelche Filme nachgemacht habt. Und da hast du erwähnt, dass der Podcast dir viel gebracht hat, bla bla bla. Und du hast gesagt, dass er auch unter anderem dafür verantwortlich ist, dass du nicht mehr mit deinem Freund zusammen bist.
1: Mhm.
0: Und auch da würde mich doch So privat es geht und so anonym es geht und ohne Rechte Dritter zu verletzen, würde mich einfach die Geschichte interessieren, wie wir dazu beigetragen haben, dass du deinen Freund verlassen hast. Das das würde einfach, das kann nur eine gute Geschichte sein. Und bitte, 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 bitte bitte schreib uns die doch und äh, im Notfall wenn wir sie nicht verlesen sollen, es interessiert mich einfach extrem, schreibt sie uns und schreibt uns alle an happydaypodcast at gmail.com, schreibt, wenn wir sie vorlesen dürfen, schreibt, wenn wir sie nicht vorlesen dürfen, aber uns sind natürlich die, die wir vorlesen dürfen, am allerliebsten. Und jetzt, Roman, überlasse ich dir das Mikrofon.
1: Ähm, Philipp Mäuschen,
0: ja, Kätzchen. <lacht>
1: es ist schon so lange her, dass, äh, dass wir alle ein bisschen mehr über den Menschen erfahren haben, den wir am allermeisten lieben, nämlich dich, Philipp. Darum möchte ich dich bitten, ähm, ob ich dich zu einer weiteren Folge, zu einer Fortsetzung, der allseits geliebten und begehrten und in Leserbriefen oftmals gewünschten äh, Serie über den Jordan bringen kann.
0: Das kannst du sehr schön. Ähm, eine Sache muss ich machen. Ich, ich muss kurz. Jetzt pass auf. Ich muss. Ich, ich habe das Gefühl, dass ich pissen muss, Ja. Ich hab, aber ich weiß. Ja. Nein, ich muss pissen, Aha. aber wenn ich das habe, dann passt es. Ich, hab ja, ich bin ja am Abnehmen, ja. ja. Und, und ich habe ja, ja eine ja. neue. Äh, nein, jetzt, nein, ich habe vier Kilo schon abgenommen, kein Scherz. Aha. Und ähm, ich habe aber eine neue Taktik. Und zwar die neue Taktik ist, ja. und die funktioniert so gut: Aha. weniger fressen. Einfach ja. frisst die Hälfte. Funktioniert perfekt und keine. Äh, äh, über, äh, überarteten Süßigkeiten-Fress-Actions, aber auch keine Diät. Nicht so, dass ich jetzt sag, nie wieder was Süßes. Einmal in der Woche oder so kann man auch gerne mal sich ein Stück Kuchen holen, aber halt nicht jeden Tag abends Kekse fressen und es funktioniert prächtig und ich fühle mich... Pass auf, aber... Und deswegen habe ich... Oh Gott, wenn ich das vergesse, dass ich das gemacht habe, dann habe ich heute echt noch ein Problem. Habe ich mir... Oh, 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 das wird vielleicht doch... Bisschen mehr als ich denke, shit. Naja, es geht gerade noch so. Das, aber, aber was war <lacht> das? Ist das echt denn, pass auf, was ich voll. Was war das für ein Dose. kümmerlicher mir, Strahl? Nee, pass auf, du weißt ja gar nicht, was ich hier bewerkstellige. Oh, oh, ich habe mir ein paar Tropfen aufs Bett gepisst, oh, Mann. aber wirklich nur ein paar Tropfen. Aber die Frage ist jetzt: Bett, Bett. Müssen wir die Bettdecke wechseln oder warten, bis es trocknet? Ach, scheiß
1: drauf, warten, bis es trocknet. Wenn es ein paar Tropfen
0: sind, scheiß der Hund drauf. Pass auf. Und deswegen habe ich mir, weil ich eben äh, abnehmen will, ohne zu diäten, trinke ich in erster Linie Sprudel, trinke aber inzwischen, damit ich auch nicht wieder so einen Heißhunger auf irgendwas kriege, habe ich mir so einen Zwölferpack von diesen ähm, äh, Flugzeugdosen geholt. Flugzeugdosen. Kennst du die, diese, es Flugzeug gibt, diese Cola Light, habe ich mir geholt, diese Kleindosen, diese Mini. Aha, okay. Und das hat mir gerade gereicht. Daran siehst du, was für ein blasenschwacher Mensch oh, ich bin. Oh,
1: okay.
0: Ja, da. da. Aber die, die hat mir eben dann doch nicht so hundertprozentig gereicht. okay. <lacht> Liebe Leute. Ist es
1: jetzt, siehst du jetzt den, den, den Urinspiegel bereits über der Einfüll oder aus- oder der, der Öffnung? Nee, aber es,
0: man, sobald man das Glas, äh, die Dose auch nur leicht, äh, praktisch man muss eine Wasserwaage oben drauf halten, damit das ja. Urin nicht oben aus der <lacht> übrigens noch kleineren Öffnung Fällt äh, 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 kommt. Ich habe übrigens schon mal gesagt, du, dass du da so, so empathielos mich, mich so drauf ansprechen musst, ein zweites Mal, dass ich seit meiner äh, Operation damals äh, keinen ähm, kein festen Pissstrahl Ah,
1: okay, ja, das hat mit, äh, mit Empathielosigkeit nichts zu tun, das ist blankes v- Vergessen, ein schlechtes Gedächtnis. Ich vergesse von einer Sekunde auf ja. die nächste. Apropos Vergessen, weißt du, was ich vergessen habe, Philipp? Was? Die äh, Folge ähm, dieses Podcasts hier trägt die Nummer 40. Wir haben eigentlich, eigentlich kommt es mir vor, als hätten wir schon viel mehr gemacht. 40 kommt mir gar nicht so viel vor, aber es ist doch ein rundes Jubiläum. Und äh, äh, ich äh, beglückwünsche unsere Hörer dazu, dass sie schon so viel Spaß mit uns haben durften.
0: (lacht) (lacht) Vor allem 40 Podcasts ist fast 80 Stunden. Stimmt, ja. Das ist schon sehr viel. Ja, das stimmt. Würden die jetzt alle, würd, wenn du 80 Stunden ins Kino gehst, da bist du richtig viel Geld. Los. <lacht> ja, das stimmt. Paypal-Konto Philipp. Punkt, also mit einem L und zwei P am Ende. Mit PH. gmail.com Das ist mein Paypal-Konto, liebe Freunde. Nur damit ihr es wisst. Und da könnt ihr uns spenden für 80 Stunden Spaß und Freude. Ja. Und für auch jetzt, setzt euch in eine Zeitmaschine mit mir. Wir reisen zurück, ich kann es immer nur ungefähr sagen und vielleicht verhaue ich es auch manchmal in der Chronologie, aber im Großen und Ganzen müssten wir im Jahr 1990, 1991 sein. Damals lief in den Radios das hier. Und in meinem Walkman, Walkman, liebe Kinder, das ist das, was ungefähr 20 Mal so groß ist wie ein iPod und was man sich äh, so an den Gürtel geklemmt hat. In meinem Walkman lief aber das hier. Dann, maybe I stay alive, so I walk up the street, whistling this. Feeling out of place, cause man do I miss. A pen in a paper, a stereo, a tape, on me and Eric being a nice big plate of this. Which is my favorite disc, but without no money is still a whist. Und mit diesem Walkman und einer, äh, um auch mal das optische Bild zurechtzuwirken, einer Kangoo-Mütze, die damals nicht leicht zu beschaffen war und alles andere als zum Standard gehört, man wirklich dumm angeguckt wurde. Einer Goldkette, einer dicken um den Hals und einer Illinois-Baseballjacke äh, und Air Max, und zwar aus dem Film äh, Do the Right Thing von Spike Lee. Die Air Max, wo einer dem anderen, oder Air Jordans waren es, glaube ich, drauftritt und deswegen ein Kampf entsteht. Die habe ich mir gegönnt. Ähm, bin ich rumgelaufen durch die Straßen Karlsruhe. Es war inzwischen so, dass der Dark, der große Held, langsam leider Gottes abgedriftet ist in die Heroinsucht und ich dadurch mehr Kontakt mit anderen hatte. Ich hatte viel mit Murat zu tun, der aus Mühlacker kam, mit dem ich viel Unterführung gemacht habe. Ich habe auch ein Auto mal bei ihm äh, äh, bemalt und und, äh, mit ihm habe ich sehr viel gemacht, wir hatten so einen, ich weiß nicht mehr, was für eine Gruppe es damals war, wie wir uns nannten, aber ich glaube es war damals schon CMC und wir hatten als, nee, IBS war es, International Breaking Squad, eigentlich, ah nee, jetzt kommt es noch besser, ich war in IBS, was eine Breakdance-Crew war, war ich der Sprühe. IBS war von einer äh, äh, eigentlich fast, fast nur eine, eine italienische Großfamilie in, in Karlsruhe, die in der Südstadt lebten, wo ich es auch echt immer genossen habe, zu denen zu gehen, weil es echt wie in so einem mm. Klischeefilm war, weißt du? Im Wohnzimmer war so das, das, das dann doch recht kitschige Hochzeitsfoto der Eltern ja. und es war alles halt voll voll drauf und, und, und das waren sehr viele Jungs und die waren extrem gute Breaker und der Marius der den ich schon im letzten Podcast erwähnt habe, der so ein bisschen mein Mentor war oder zumindest im, im aktiv mitnehmen er war jetzt nicht irgendwie jemand der gesagt hat so und hier musst du das machen da das aber obwohl er, er hat mir schon Tipps gegeben, er war echt weit voraus, er war auch irgendwie echt fast zehn Jahre älter oder vielleicht war er auch zehn Jahre älter, ich weiß es nicht, hm. war viel viel älter als ich der hat mich auch mit denen in Kontakt gebracht und ich war öfter bei denen und, und äh, es war sogar so, ich weiß noch, dass ich irgendwann am Europaplatz stand und habe mich mit einem dieser Brüder, ich möchte den Namen der Familie und den Namen von ihm äh, absichtlich nicht nennen, ja. um Leute nicht in um dumm in irgendwas reinzureiten. Und dann ist lief irgendwie auf der anderen Straßenseite so ein Typ, der mich irgendwie mal angerempelt hat und ich so, oh, der Typ da... Ja, ich glaube, ah oh ja, doch, das ist der, der mich immer angerempelt hat. Und er so, was, was? Und er war schon am Umdrehen und wollte auf den los. Und ich so halt, hey, hey, unnötig, ich muss jetzt keinen Stress machen. Und er so, hey, Philipp, wenn irgendwann irgendjemand zu dir kommt und dich dumm anmacht, dann kommst du zu mir. Ich habe schon mal in einem Typen, jetzt Zitat, für einen Freund mit einer Eisenstange ein Ohr abgeschlagen. Sauber. Sauber, ne? Mm. <lacht> die Typen wollte ich übrigens auch später auf dem Birklehof holen. Und da war es nämlich die Geschichte, dass ich das gesamte Musikhaus gepackt voll hatte. Alle haben schon Eintritt bezahlt und sie kamen nicht. Und kamen nicht. Und kamen nicht. Und irgendwann hab, haben sie dann von der Telefonzelle angerufen, sie hätten einen Unfall gehabt irgendwo bei Offenburg oder Freiburg. Und ich habe echt gedacht, das ist eine Ausrede. Es war auch so, dass natürlich dann... <lacht> die Leute sich ihr Geld äh, zurückgeholt haben und dann irgendwann halt noch zehn Leute da standen, aber alles Geld weg war, yeah. durch irgendeinen Arsch hat sich mehrfach Geld geholt. War eine unangenehme Situation. Aber viele Jahre später in der Südstadt habe ich gesagt, ja, ja, ich war da und da auf der Schule und hat irgendeiner von den jüngeren Türken gemeint, oh, da sind wir ja mal hochgefahren für so ein break auftritt und haben einen Unfall gehabt auf der Autobahn, mm. womit sich für mich bestätigt hat, dass die Geschichte sogar stimmt. Mm. Aber ich, ich schweife ab. Ähm, ich war ähm, viel in, in Mühlacker und der, in Pforzheim und der Murat war viel bei mir und wir haben dann selber eine, mit Marius, eine, äh, eine Gruppe gegründet, die nannten wir IDB, was stand für International Dingsbums? Und, äh, ja, also, frag mich nicht. <lacht> ich ich finde es charmant. Genau. Und ähm, Und damit eröffnete sich zum ersten Mal sowieso dieses Überregionale, dieses Wir-sind-eine-Familie und dann kamen auch die Jams dazu. Die erste Jam, die ich besucht habe, war, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich das sogar schon erzählt, in der Unterführung, äh, äh, die heutzutage sowieso eine feste Event-Location ist, nämlich das Substage, was aber früher wirklich noch eine Unterführung war. Die haben das inzwischen dicht gemauert und damals war das wirklich noch eine Unterführung und dann haben... Leute aus der Südstadt, äh, da eine Jam gemacht und da war ich und das war total cool. Ich weiß noch, dass äh, ich war 14 oder 15 mhm. und mein Vater gesagt hat: Ja, äh, du kannst da nicht lang bleiben und ich, ich bla bla bla, ich hol dich ab noch. Es war das einzige, das erste und das letzte Mal, dass sie das gemacht haben. <lacht> und, und ich so: Ja, okay, ich bin um 10 Uhr und er ist aber am Punkt 10, bist du oben. Und ich gucke auf die Uhr, es ist 10 Uhr. Oder 10 vor 10 und ich gucke eine halbe Stunde später auf die und ich sage, jetzt 10 vor 10. Und irgendwann merke ich, fuck, bei einer Swatch, ja, Swatch hat man damals getragen. Wenn du da seitlich dieses, dieses, dieses Rädchen Rädchen, rausgeholt hast, dann. Hat die sich, dann war die zum Stellen eingestellt. Ja, ja, genau. Und dann hat die sich nicht mehr weitergedreht. Ja. Da hat sich nur der Sekundenzeiger fröhlich weitergedreht. Ja. Und ich so, fuck, hey, wie Uhr ist es? Ja, es ist halb elf und ich so, fuck! <lacht> bin nach oben gerannt. Mein Vater war nicht so gut gelaunt, <lacht> aber ähm, er war noch da. Auf jeden Fall, ähm, Jams kamen. Jams äh, haben, haben die extreme die Richness der süddeutschen Graffiti und Hip-Hop-Szene auch nach Karlsruhe gebracht. Und zwar in Oberreuth waren super oft fette Jams. Hm. Da hat, die hat am Anfang der Marius organisiert und da der Marius auch irgendwann nach Frankfurt abgehauen ist, weil er, äh, er sowieso, glaube ich, nur noch ab und zu bei seiner Mutter lebte, er hatte keinen Vater mehr und so ein bisschen so ein echtes Sprüher-Streuner-Leben gelebt hatte, hm. Äh, war auch einfach mal so ein halbes Jahr weg. Er hat auch teilweise beim Murat in Mühlacker gelebt und der kam mal halt zurück aus Frankfurt und war in, hat, hat mit dem Bomber, den ich das letzte Mal schon erzählt habe, viel gemacht, aber auch mit Main. Das war auch so einer der, der, der DBL-Gründer. Äh, DBL war die Bahnlackierer. Bomber, habe ich das letzte Mal schon erwähnt, war von Gummibärchenfront. Und ähm, war auch bei denen in der Gruppe und hat gesagt, du kannst da auch mitmalen, bla bla bla. Und er hat fette Jams gemacht. Und dann kamen auch die Heidelberger. Und die Heidelberger. Ja,
1: warte, Philipp, Philipp, Philipp. Ähm, ja. Ich kenne Jam nur aus dem Musikbereich. Was beinhaltet so ein Jam? Was ist das?
0: Eine Jam ist eine Hip-Hop-Party, wie sie es heute nicht mehr gibt, auch wenn viele Leute es oft versuchen, wieder zu beleben. Ja. Und zwar wirklich eine Party, wo die Sprüher und die äh, äh, Musiker, also MC und DJ und Beatboxer und eben auch Breakdancer einfach sich gegenseitig feiern. Hm. Okay. Und auf so einer Jam äh, kam auch die Heidelberger und die Heidelberger Szene war damals unglaublich äh, äh, wichtig, hm. weil da kamen die Stieber Twins her, die später auch einen äh, zumindest in der Szene sehr krass angenommenes Album gemacht haben und da kam G1 her äh, ein guter Breaker es kam Hammer Break und eben Advanced Chemistry Torch, äh, später ist mhm. Cora E dahin gezogen. alles wichtige Namen, die der ein oder andere zumindest Deutsche sicher mal gehört hat wenn er etwas älter ist und wenn nicht, sollte er mal googeln hm. und sich's äh, angucken und ähm, diese Jams äh, haben, haben auf jeden Fall äh, war das ein extrem wichtiges Ding In in, in vielerlei Hinsicht, weil man durch die Jams erstmal immer sehen konnte, auf was für einem Stand sind die anderen. Man hat Blackbooks mitgenommen und man hat natürlich andere Leute kennengelernt und Kontakte geknüpft. Was sind Blackbooks? Äh, Blackbooks ähm, sind die Skizzenblöcke der Sprüher. Und viele haben auch Fotos mitgenommen von ihren Sachen und äh, man hat Breaker gesehen und kennengelernt. Und im Grunde war damals, zu dieser Zeit, Ende der 80er, Anfang der 90er, war die Hip-Hop-Szene extrem überschaubar, und zwar deutschlandweit. Sprich, ich bin, ich glaube, 92 war das, oder so bin ich nach Hannover gefahren und da habe ich die Hälfte der Leute gekannt, die ich vorher in in Karlsruhe gesehen habe oder in Frankfurt um, um, wo, wenn wir schon mal bei Jams sind, würde ich auch nochmal das Thema, ich habe es schon mal angeschnitten, äh, der äh, äh, wohl berüchtigsten Jam, die je passi- äh, äh, stattgefunden hat, wo Berliner gekommen sind. Inzwischen mhm. ist Berlin ja wieder Ghetto, also zumindest in der Musik und weiß jeder, dass es so war, aber es gab so eine lange Phase, wo man von Berlin gar nicht viel gehört hat deutschlandweit, mhm. aber davor war Berlin in der Szene gefürchtet, wirklich gefürchtet, ohne Ende. Wofür? Und zwar mhm. war es, ja, weil sie, ähm, das erzähle ich dir jetzt, okay. ich habe dann immer gesagt, hey, zu meinen Eltern, ich will nach Frankfurt auf, auf eine Jam und meine Eltern sich große Sorgen gemacht, weil ich war noch nicht mal 16 und Frankfurt, große Stadt, weit weg, Zugfahrt und überhaupt, aber äh, ich bin halt hingefahren, alleine, war auch sonst niemand aus meiner Stadt da und die Jam hat der Bomber gemacht, den ich ja inzwischen kannte, der hatte mir vorher auch Plakate geschickt, die ich aufhängen sollte in Karlsruhe Mhm. und ähm, ich ich weiß noch, dass ich auf der Jam ankam und ähm, es schon hieß, oh Berliner kommen oder Berliner sind da und das war in irgendeiner Halle. Ich wusste, dass Rocksteady Crew da sein wird, äh, was auch bestimmt ein Begriff ist. Hey, you, hm. the Rocksteady Crew. Das kannst du übrigens auch jetzt so im Hintergrund vielleicht mal reinfaden, wenn du es irgendwo im Netz findest. Das Lied heißt, glaube ich, Hey, you, und dann in Klammer Rocksteady Crew. Rocksteady in einem geschrieben. Äh, und tipptipp, tipp, scheiße. Ja, ja. Aber es, äh, und auf jeden Fall, ähm, ähm und da habe ich auch von Crazy Legs, von der Rocksteady Crew, eine Nation mütze gekauft und habe mir in mein Fotoalbum taggen lassen von ihm. Aber das war am Rand. Auf jeden Fall kam ich an und es war eine extreme Menschentraube. Man kennt es von Konzerten, dass man da erstmal ewig vor der Tür steht und äh, die Securities irgendwie äh, langsamer einlass, bla 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 ja. Ich habe aber schon auf dem Weg dahin einen aus Mannheim getroffen, den ich kannte und ich habe Stuttgarter da getroffen vor der Tür, die ich kannte und irgendwann ging neben dem Eingang eine äh, Fensterscheibe zu und irgendwie recht viele Leute sind da reingehüpft Mhm. und Man hat es am Anfang gar nicht so mitbekommen. Was aber passiert ist, ich hatte es schon mal erwähnt, bei einer Buchbesprechung, als ich von diesem äh, Amok-Buch erzählte, Mhm. äh, oder Odem, Odem äh, war es, dass diese Jam komplett übernommen wurde von den Berlinern. Mhm. Sprich, die sind reingegangen und die haben, und das ist jetzt gar keine Übertreibung, die haben Sprengsätze, Pistolen, Samurai-Schwerter, Und alles mit da angeschleppt. Und die haben die Security übernommen und haben dann einfach Kasse gemacht. Sprich, die haben einfach Mhm. den Eintritt verlangt von Leuten und Mhm. haben das ganze Ding kontrolliert. Mhm. Und da war eben auch das, was mir so extrem den Abend versaut hat, ist, dass da irgend so ein Typ rumgetanzt hat, und dann kam einer von diesen, ich weiß inzwischen, dass das von diesem Buch, dass das einer von den Warriors war und zwar einer der Anführer. Das war so eine Berliner Straße, die nur Leute abgerückt haben. Mhm. Und so einen Typen auf der Tanzfläche, der eigentlich nichts gemacht hat, der halt so uprockt, das heißt man t- tanzt sich so gegenüberstehend, als würde man kämpfen, aber eben freundlich mhm. tanzt man sich so an im Kreis. Mhm. Und der hat das gemacht und dieser Berliner fand das irgendwie uncool und hat den in die Fresse geschlagen. Ich hab das vorher und nachher nie wieder gesehen mein Leben. Mhm. Ich weiß nicht, ob das an dem Ring lag, den der Berliner an hatte. Der Typ hatte eine Beule am... Äh, ich glaube, das Jochbein wurde ihm gebrochen, habe ich dann später gelesen. Mhm. Aber der hatte eine Beule im Gesicht, die sah aus wie aus einem Popeye. Mhm. Oder aus einem Donald Duck. Die war einfach wie so eine zweite Nase, die ja. doppelt so lang war. Ja. was das sah ich echt so freaky aus. Ja. Aber es waren da für mich trotzdem viele Höhepunkte, Höhe, äh, <lacht> und äh, zwar, äh, ich habe Mode 2 kennengelernt, einer der coolsten äh, Charakter-Sprüher, die es gibt. Es war Torch da, mal, dann kam auch Karlsruhe an, der Trooper, den wir aus der letzten Folge kennen, ja. mit dem ich viel um die äh, äh, Häuser gezogen bin und gesprüht habe, und es war halt ein extrem abgefahrenes Feeling, du kommst äh, in eine Stadt und dann äh, tritt Rock City Crew auf. Sprich, diese diese Szene, die man kannte, die war nicht nur irgendwie so im Süden von Deutschland, die war komplett international. Hm. äh? Ich habe Leute aus Uppsala, Schweden kennengelernt und und, äh, wirklich von überall her. Und es war trotzdem irgendwie immer noch ein kleines Ding. Ich habe da extrem coole Graffitis gesehen von Cowboy 69 den man auch googeln kann. Echt ein, ein eine Legende sozusagen. Und eben auch die Heidelberger waren wieder da. War auf jeden Fall eine super Geschichte. Und solche Jams äh, gab es in der Zeit sehr viele. Im Süden, in Heidelberg, in Mainz, in, in, in Karlsruhe, Pforzheim. Ich habe auch mal äh, die... Äh, die Flyer gezeichnet für eine Jam in Pforzheim, was mhm. immer so eine extreme Ehre ist. Das mhm. hat man übrigens komplett umsonst gemacht und schwarz-weiß und das wurde dann natürlich einfach nur kopiert. Also so wie heute, so dass man so jeden Scheiß drucken lässt. Ja. Das gab es damals schon, aber eben das war echt die absolute Ausnahme. Ja. Und ähm,
1: Sag, äh, Philipp, Ja. Ähm, weißt du, was mich wundert, warum niemand von den von den eigentlichen Veranstaltern auf die Idee gekommen ist, die Polizei zu
0: rufen. Das, ich weiß, wer der Veranstalter war, das war der Bomber und der hat ja auch, äh, glaube ich, die Polizei gerufen, aber die haben sich da, glaube ich, überhaupt nicht reingetraut, weil da waren einfach mal da, da die, da waren irgendwie 200 Berliner und das waren alles Obergangster. Und, ist das, ähm, ist das
1: nicht, ich, ich bin verwundert, dass es ist es dann nicht ein Fall für einen äh, sondereinsatz Ist für sowas, ich meine, für sowas muss man doch ich im Ich bin im Nachhinein Flieg. froh, dass so? es
0: nicht passiert ist. Für so? Der Witz ist, ja. du, du kannst, wenn du sowas am Laufen hast, kannst du. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie regelt tut. Ich weiß nur, dass er später wieder so eine Jam gemacht hat, der Bomber. Ja. Und dass da echt, dass er die Bullen von Anfang an geholt hat, sozusagen. Ja. Die waren einfach von Anfang an vor Ort. Ja. Aber ich weiß, dass. Ähm, äh, Du kannst du hast halt zwei Richtungen, in die du entscheiden kannst. Entweder, okay, ich lasse die Berliner jetzt hier wüten, sie ziehen halt Leute ab, also sie nehmen ihnen Mützen ab oder was weiß ich, aber im Grunde sind, äh, bleibt die Party am Laufen. Die, die Breaker tanzen weiter, die Leute unterhalten sich weiter, die Musik äh, wird weitergespielt äh, die, die oder ich rufe das Sondereinsatzkommando und die Party ist halt in einer halben Stunde vorbei. Ja. die beiden Optionen hast du ja. und ich nehme an, dass man sich halt dafür entschieden hat äh, die zweite äh, die erste. erste Option zu nehmen ja, ich, und ja. äh, ich weiß auch in Hannover Mich macht
1: es äh, übrigens, wenn ich sowas höre dass ich, wenn sowas ab, ja, war noch, abgezogen ja, wird, war ohne halt, dass es Konsequenzen gibt, ich hätte kein Problem damit den ein oder anderen Berliner dafür zu opfern um klarzumachen, dass es so eigentlich nicht geht
0: klar klar, aber du machst dir eventuell die falschen Feinde damit. Der Witz ist, das war immer so, wenn die Berliner kamen, es gab auch den alten Spruch, ich habe das damals schon gesagt, dass es einen Joke gab bei uns in der Szene, dass ey, es kommen wieder drei Busse mit Berlinern, einer mit Menschen, zwei mit Waffen. <lacht> und und äh, irgendjemand, ich glaube, das war der von TDB, tot durch Breaken oder so, hat immer für die Jugendzentren in äh, Kreuzberg so auf, auf äh, äh, Stadtkosten oder so, so Busse organisiert, wo die dann halt alle mitfahren konnten. Und davon waren sehr viele einfach coole äh, coole Leute, also völlig relaxte, aber mhm. eben äh, eine bestimmte Zahl, es konnten halt auch mal 100 sein oder mehr, von Leuten, die, die äh, völlig äh, auf den Westen herabgeguckt haben. Ja? Und... Ähm, Ich habe ja später, aber ich weiß nicht, ob wir da noch in dieser Folge zu kommen, auch Berliner kennengelernt und und habe auch sehr viele Sachen miterlebt, wo ich dachte, das ist einfach eine andere Welt bei denen. Hm. Auf jeden Fall in Hannover, zwei Monate später, bin ich auf eine Jam gegangen, die hieß Clean Jam und da stand man wieder im im Publikum äh, draußen und dann kamen halt wirklich zwei Busse an aus Berlin und dann sind die ganzen Kiddies die da ankamen, sind einfach über die Leute, über die Leute, ja, ja. rübergelaufen zum, zum, zum Eingang.
1: Mhm.
0: Sprich, du musst dir eine Menschenmasse vorstellen, von was weiß ich, zwei, drei, 400 Leuten mhm. und dann kommt einfach ein Bus, wo die aussteigen und sie, sie klettern einfach auf die Leute hoch und laufen über die Schultern und die Köpfe und niemand sagt was, weil man einfach weiß, wenn ich jetzt was sage, habe ich ein Problem. Mhm. Und die sind rein, und das Erste, was ich sehe, als ich dann, ich stand recht nah beim Eingang und ich gucke rein durch 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 so ein Glas, kommt mal reingucken in die Veranstaltung und Erste, der ersten Typen, den ich sehe, war der Typ, der in Frankfurt dem anderen dieses Mega-Horn gehauen hat. Mhm. Und ich so, oh shit. Und ich war damals mit einem Freund von mir da, Jens, und es gab so einen Stand von irgend irgendeinem... So äh, Modehaus, äh, so, 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 so ein Hip-Hop-Laden, die so Mützen verkauften. Und ich weiß noch, dass ich meine Mützen, ich habe mir auch eine Mütze gekauft, dass ich gesagt habe, hey, kann ich die mit meinem Rucksack hier bei euch lassen? Und dass der Jens äh, hatte eine Baseballmütze an und hat sich aber noch eine gekauft. Sprich, er hat gedacht, das ist eine gute Idee, wenn er sich die Baseballmütze, die er äh, äh, mitgenommen hatte, äh, so an den Gürtel hängt mhm. ja, und die andere Baseballmütze aufzieht. Mhm irgendwann kommt er zu mir, hey, die Wichser, die Berliner, die haben mir die Baseballmütze von der Hose gerissen, hm. die ich habe. Und ich sage, so, hey, Jens, bring deine Mütze zu dem Laden und lass, leg sie in den Rucksack von mir, sonst ist die auch weg. Und er sagt, hey, die werden mir ja nicht vom Kopf reißen. Ja? Hm. Keine zehn Minuten später, wir gucken, äh, I Am, eine französische Hip-Hop-Gruppe, gucke ich nach rechts und ich sehe, wie der Jens so sich umgedreht hat und so drei Typen vor ihm stehen und so ihn auslachen und so rumtanzen mit seiner Mütze in der Hand. Und er so, hey komm man, das ist schon die zweite, die zweite, weißt du, was so die zwei Finger so hoch? Das ist schon die zweite, so als ob sie dann Mitleid mit ihm hätten. Und so, oh, okay, dann gehen wir die wieder zurück. Ich sprich, aber Wurst. Der, der, er hat derbe Verluste erlitten auf hm. dieser Jam. Was natürlich schade ist. Hm. Aber ähm, Das war ein kurzer kurzer Schwenk zu den äh, Jams. Jetzt war es so, Marius war wieder zurück und ich hatte Bock, äh, endlich was Bewegliches zu sprühen, Weil ich habe viel gesprüht äh, auf Wänden schon. Viel äh, in der Südstadt an legalen Wänden, auch mal in Oberreuth irgendwie und ganz viel natürlich auch bei Leuten im Zimmer und so. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe echt insgesamt 30 oder 40 Zimmer und dann noch Diskurs besprüht, aber ich wollte unbedingt endlich und da war ich vielleicht 15 oder 16, mhm. aber ich glaube eher 15. Bist du noch da? Ja. Ähm, und ich wollte unbedingt eine Straßenbahn besprühen. Mhm. Es kam so, dass wir ähm, jemand kannten, der bei den Straßenbahnen, der Straßenbahnfahrer war. Ja. Aha der nämlich selber gebreakt hatte mhm. und der uns gesagt hat, hey, da und da werden nachts die Straßenbahn abgestellt, nämlich in Neureuth. Und was habe ich gemacht? Ich war noch keine 16. Sprich, ich habe meinem Vater gesagt, hey, ich, ich, ich kann nicht beim Wochenende, kann ich beim Marius schlafen, wir gucken uns einen Film an, blablabla. Bla, bla. Ja, ja, okay, machen wir. Ist okay. Und dann so... Die Nachfrage, warum ich einen Rucksack habe, der extrem, wo man so Metallkügelchen in den Dosen <lacht> rumrollt, sieht und warum ich drei Wollmützen mit habe und überhaupt war halt nicht, äh, wurde nicht gestellt ja. und es war auch okay so. Es war ein Gentleman Agreement. Und ähm, ich weiß noch, dass ich mir an dem Tag, weil wir wussten, die letzte Bahn, mit der wir rausfahren würden, die wir dann auch bemalen würden, fährt um zwei Uhr nachts. Ja es war echt noch zu so Zeiten, für dich ist 2 Uhr nachts, da trinkst du deinen Nachmittagskaffee. Ja, dann, ich weiß. Richtig. Aber ähm, übrigens, es war letztens so dreckig. Da stehe ich morgens auf, zeichne, dann bringe ich Sachen zur Post, gehe in die Stadt, kaufe mir einen neuen Blog, mal weiter, koch Mittag, bla bla bla. Und dann rufe ich dich an und du gehst nicht ran. Eine Stunde später <lacht> erwische ich dich und du hast eine total verpennte Stimme. Ich weiß, du hast dann gesagt, du bist erst morgens früh nach Hause gekommen, aber das ist so eine, so eine Irre, da wird man zu so kurz aus einer Realität gerissen, die man als normal akzeptiert und man kriegt dann mit, wie es auch laufen kann. Aber gut, Ich muss dazu ich, sagen, finde, Sch- dass,
1: ich, dass ich ja grundsätzlich ähm, äh, deinen Lebensstil mit in der Früh aufstehen und am Abend schlafen gehen bevorzuge. Also ich, 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 ich sehe das nicht so, dass ich mir denke, ah, du arme Wurst musst in der Früh aufstehen und kannst nicht lang und kannst nicht machen, was du willst. Ich meine, klar, du hast wirklich viel, viel Stress insgesamt am Laufen, darum beneide ich dich insgesamt dann auch wieder nicht, aber so dein, äh, den Tages- und Wach-, Wach- und Schlafrhythmus, den du hast, den hätte ich eigentlich auch gern.
0: Ich bin, ich bin, habe heute meinen Ausschlaftag gehabt. Weißt du, wann ich aufgestanden bin? Um 7 7.30 Uhr <lacht> Ah. Weil ich einfach dann wach war, als meine Frau gedeckt ja. wurde und mit den Kindern, hab ich gedacht, ah fuck it und was habe ich dann gemacht? Ich bin mit mit Wir sind zu zweit mit den drei Kindern ins Schwimmbad gegangen hm. Was eine entspannende <lacht> Geschichte <lacht> Nein, aber es bringt Riesenspaß oh gut, 2 ähm, Uhr nachts ist für jemanden der jeden Morgen um Viertel nach 6 aufgestanden ist, weil er mit der Bahn in, nach Karlsruhe fahren musste ist 2 Uhr nachts wirklich eine Zeit die er nicht oft sieht, ja hm also mit 14 15 ja. nicht ja. Ja. also ich ich sag nur so schwer das zeitlich einzuordnen aber ich war nicht so alt ich glaube 15 ja hm. und ähm, sprich <lacht> wir sind ähm, ich habe mir extra in der Apotheke wollte ich mir Koffein-Tabletten holen. Ich wollte so, das ist wahrscheinlich auch das Kindliche in mir gewesen, das so Generalstabsmäßig zu planen, mich zu dopen. Und dann hatten sie keine Koffein-Tabletten, sondern haben sie mir Hallo Wach N. verkauft, die super scheiße geschmeckt haben. Ich weiß auch nicht, ob sie was gebracht hätten beziehungsweise ob ich sie überhaupt nötig gehabt habe. Wir haben uns dann getroffen irgendwann in der Nacht und noch irgendwie mit Skizzen und was weiß ich die Zeit verbracht und sind schl- äh, schlussendlich dann äh, mit der letzten Bahn nach Neureuth rausgefahren. Mhm. Da gibt es dann eine Haltestelle und danach fährt die Bahn über La- äh, an so einem langen, riesengroßen Acker äh, entlang und geht dann, fährt dann so runter und sprich, es ist also vor allem ein, 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 ein also es kam mir vor wie. 200, 300 Meter riesen Ackerfeld und dahinter geht es dann so 5 bis 10 Meter so einen kleinen Abhang runter und da unten stehen die Bahnen. Mhm. Meine, meine, meine Pumpe ging echt wie Sau. Eigentlich könntest du jetzt so eine spannende da, 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 Musik einspielen, die kannst du auch mit deinem Keyboard machen. nee Ich will, ich will, ich will, dich, nicht, ich will dich nicht über überstrapazieren. Der Podcast Weil, ist, ist in circa
1: zwei Wochen online.
0: Nee, eben, das will ich nicht. Äh, ähm, auf jeden Fall ähm, war es ein sehr langer Marsch über diesen Acker, weil der Acker war frisch gepflügt. Ich weiß nicht, ob du jemals schon mal über einen frisch gepflügten Acker gelaufen bist. Also richtig ja. tiefe Furchen. War nicht Es war nicht trocken. Mhm. Es war, war nicht bröckelig. Es war eher so, dass man eingesackt ist. Ja. Und dieser Acker ging ewig. Mhm. Da sind wir halt drüber gelatscht. Wir haben erstmal noch gewartet natürlich an der Haltestelle, bis wir gesehen haben, dass der äh, in der Ferne, dass dann irgendwann das Licht ausging in der Bahn, weil die leuchten ja hell, sozusagen. Und dann haben wir irgendwann gedacht, ein Auto wegfahren zu hören oder zu sehen da hinten in in der Ferne, wo diese Halle war. Und dann sind wir halt gemütlich langsam davor gelaufen, haben oben von diesem Hügel runtergeguckt und da stand die Bahn nicht so, yes!
1: Abenteuer. Jetzt hm?
0: geht's los. Abenteuer, genau. Hm. Und natürlich Adrenalin freigesetzt, runtergelaufen. Man hat extreme Angst, wenn man viel auf Wand gesprüht hat, weil die Leute einmal erzählen, hey, auf Zug sprühen ist total anders. Es ist voll glatt und es tropft und was weiß ich mhm. was. Ich weiß dass der noch, dass der Marius links von mir stand und ich rechts und ich angefangen habe, die First Lines zu ziehen. First Lines mhm. ist sowas, wie wenn man eine Zeichnung macht, was man mit einem Bleistift machen ja. würde. Sprich, man nimmt eine helle Farbe und zeichnet die Buchstaben erstmal in so einem groben Schwüngen vor und dann filmt man die und am Ende kommen die Outlines. Ja. Ich habe meine First Lines gezogen, ich habe gerade einen Buchstaben gehabt, ja, und dann gucke ich nach links und der Marius weg, weg, weg und ich sehe den Marius diesen Hügel hochwetzen. Ja. Und ich denke, hä, was? Was? Und ich habe immer noch gedacht, so irreal war das so, weißt du, ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet <lacht> zu rennen und ich gucke nach links. Ja. Und es waren da auch so komische gelbe Lampen, sprich, dass das war schon irgendwie von hinten erhellt. Und dann sehe ich zwischen den beiden Bahnen,
1: ja.
0: wo wir dazwischen stehen, sehe ich einfach nur die, 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 die Silhouette von jemandem, der leicht gebückt auf und zu läuft mit einer Eisenstange in der Hand. Oh. In dem Moment ein, ein musste Berliner. ich rennen. Nein, das war, das war jemand von der Bahn. Und ich bin habe meine Tasche, meine Sporttasche mit den Sprühdosen, einfach stehen lassen und bin gerannt, hm. auch hoch. Ja. Und wir sind gewetzt, wie die Gestörten über diesen Acker rüber und ich sag dir, <lacht> erstmal ging mir natürlich der Kackstift und zweitens, ein Acker, über den Acker zu rennen, ist die größte Scheiße, die es gibt. Das ist echt, es ist so anstrengend. Wir ja, sind ja, über den Acker wie
1: wie am, am, am Sandstrand wahrscheinlich, ja. Viel schlimmer noch, mhm. viel schlimmer noch,
0: weil es war richtig tief und du musst auch aufpassen, dass du nicht fällst und es ist nicht eben. Und, mhm. und es war richtig so tiefe Furchen und der hat sich auch ewig gestreckt. Das war einfach so ein, ein richtig großer Acker. Es gibt ja verschiedene Größen und der war einfach riesig und der kam mir nachts noch mal länger vor
1: mhm.
0: und wir sind so schnell gerannt und der Witz ist, es war Samstag nachts, aber es war Neureuth, das ist eigentlich ein Kaff außerhalb am Rande von Karlsruhe und wir, wir, dann rennst du halt, ja, du weißt, scheiße, der Typ hat mit, mit Sicherheit jetzt schon die Bullen gerufen, hm. wo gehen wir hin? an eine, eine Haltestelle bringt gar nichts zu warten. Wir dachten ja, wir sprühen gemütlich zwei Stunden, drei Stunden durch hm. und äh, wenn es fertig ist, fahren wir mit der ersten Bahn wieder zurück, so in die Richtung. Ja. Ähm, ich kenne übrigens jemanden, der hat da mal eine Bahn überfallen. Der ist einfach in dem Zug sitzen geblieben und hat dann äh, den, den, den Bahnfahrer die Knarre in den Kopf gehalten und den überfahren. Zu, zu
1: welchem Zweck? Geld ausgeraubt oder wie?
0: Ja, ja, klar. Aha. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Alter <lacht> <Das ist lacht> ja. Ja. ja, ich weiß. Ich weiß. War aber kein guter Freund von mir. Ich habe die Geschichte einfach nur gehört. Vielleicht... Ich sage jetzt einfach mal, der hat bestimmt nur eine Geschichte erzählt, (lacht) strafrechtlich auf irgendjemand, die mich, aber das ist so lange her, ich glaube, dass selbst sowas, äh, obwohl das ist wahrscheinlich schon schwerer Raub mit Waffengewalt, ich weiß nicht, ob sowas verjährt. Aber ähm, auf jeden Fall war das dann total spooky, weil du bist dann in so einem Kaff, wo einfach nichts los ist, wo alle Straßen leer sind, du Mhm. weißt, ich muss mich jetzt irgendwo verstecken, dass wenn die Bullen hier langfahren, die mich nicht sehen. Und, sehen. und da sind wir gerannt und gerannt und durch kleine Sträßchen. Irgendwann standen wir in einem Hof und jeder von uns hatte lustigerweise noch die Sprühdose in der Hand, mit der er äh, sprühen wollte. Mhm. Und ähm, dann stand da so ein großer, weißer, so ein möbel umzugsladen äh, äh, laster ja. Ja. aber komplett weiß. <lacht> Und wir waren natürlich extrem gefrustert, weil wir haben gerade unseren ganzen Stash an, an uh, Sprühdosen verloren. Ja, konnten der keinen der Marius spülen. auch,
1: oder wie? Ja, natürlich. Er hat auch alles liegen. Lassen. Ist, okay. Ja, ja, ja. W- w- würdest du im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich anders machen, oder? Schnell mal zupacken und, und mit dem Ding rennen und so lange halten, bis du siehst, du brauchst mehr Geschwindigkeit, um dem zu entkommen und dann es loslassen, oder? Oder ich meine, ich, ich äh, äh, also es, es also muss ich ja unschmerzhaft zu so sein, die Dosen. Äh, äh, zu, zu verlieren nee, nee, nee,
0: nee. Äh, also, ich, ich sag gleich, warum ja. nicht. Und äh, es ist wesentlich schmerzhafter, gefasst zu werden und Natürlich. tausende Euro zahlen zu müssen. Und ähm, <lacht> wenn jetzt von Weitem Blaulicht gew- zu sehen gewesen ist, zu so ja. einer Geschichte kommen wir noch später, ja. dann kann man das sich überlegen. Aber der Witz ist, der Typ, der war drei, vier Meter neben mir und das Komische war, der mhm. hat nicht gerufen, hey, was machen Sie da? Ja. Sondern das war so spooky, weil ich gucke nach links und ich sehe, lass es vier, fünf Meter gewesen sein, ja. ich sehe einfach jemanden, der in gebückter Haltung mit, ja. so, mit so einer Brechstange ja. auf mich zu zuschleicht. Ja, okay. äh, okay. da, da, da nimmst du nicht noch eine Tasche mit, wo du dann auch noch, die war ja offen. Ja. Beide. Das heißt, Einräumen äh, zumachen, auf den Rücken hängen genau, und weggehen. Genau, ja, weißt du, da rennst du. Auf jeden Fall haben wir uns dann aus Frust an diesem Möbelwagen vergriffen und da einfach nur Throw-Ups drauf gemacht, sprich einfach nur so Outlines so Bubble Style äh, ja. unsere Namen drauf ja. und, und äh, hatten aber immer noch Schiss, dass eventuell irgendwann die Bullen um die Ecke kommen. Ja,
1: das glaube ich. ich, ich, ich habe mich gewundert, dass er das macht. Ich hätte mich da erstmal äh, so verkrochen, dass ich nicht mehr gefunden werden kann.
0: Also die Bullen, nee, wir die wir suchen ja Witz dann auch ganz gern mal.
1: <lacht> genau.
0: Aber wir sind, wir waren in so einem Hinterhof. Das sah aus wie, äh, es sah aus wie was. Äh, äh, ein sicheres Als würde da niemand wohnen oder ja. so. Und wir haben uns da sicher gefühlt und haben dann eben diesen Laster gesehen und gedacht, komm, da machen wir was drauf. Dann war es nicht komplett umsonst. Äh, dieser Bahnfahrer oder irgendjemand hat sogar noch diese First Lines von mir am nächsten Tag gesehen. Ich weiß noch, dass wir dann zu Fuß bestimmt anderthalb Stunden gelatscht sind, weil der Marius meint, er kennt, der, er weiß, wo der Derek, das war so ein Sprüher, den ich äh, auch kennengelernt hatte und kannte, und ähm, wohnt und dann sind wir zu dem gegangen nachts und ich weiß noch, dass der, dass ich da zum ersten Mal jemand kiffen habe sehen. Und der hatte echt so eine Bong aus einer Kokosnuss gebaut gehabt ja. und gekifft. Aber den, der, der muss echt wissen, wir haben da, glaube ich, bei dem um 4 Uhr morgens gegen die Scheibe geklopft. Also gegen den, den, der hat im, im, im Keller gewohnt. Ja. Und wir haben so gegen den. Rollladen gehämmert und irgendwann ging es echt so hoch und er so, ey, Marius Philipp. Und dann hat er sich halt erstmal eine Bon gemacht auf den Schrecken. Und, 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 und ich weiß noch, dass ich ihm einen Zwerg, so einen Wizard, so einen Zauberer gezeichnet habe, wo er echt noch Jahre später irgendwann mal kam, dass der so geil gezeichnet gewesen ja. wäre. Blablabla. Bla. Auf jeden Fall, das war der erste gescheiterte äh, Versuch und der mich extrem angekotzt hat. Und nicht viel später hieß es dann, dass man in Oberreuth, dass es da einen Zug Yard gibt, wo man extrem relaxed malen kann, hieß mhm. es. Und ähm, ich wollte auch endlich mal einen Steel Train machen. Ein Steely, ähm, auch Silberfisch genannt ja. von uns, waren die Nahverkehrszüge der Deutschen Bahn, die Silber waren, ja. komplett Silber. Und, äh, so eine komische Fleckenstruktur hatten. Die gab es in ganz Deutschland und die waren extrem beliebt und sahen auch extrem geil aus. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann. Geil aus für Sprüher. Es war einfach ein cooler Zug, um drauf zu sprühen. Ja. So ein ICE ist, ist, ist vielleicht eine Leistung oder so, wenn man den besprühen kann, aber so ein Stili, der hat einfach viel mehr Flavor. Der, der, der Das sieht einfach geil aus, wenn du da ein Piece drauf hast. Und ich wollte endlich ein richtig schönes leserliches, sauberes Piece auf einem Zug machen, mhm. ein Window Down, einfach ein Panel, wie man auch sagt, also einfach einen vom Fenster runter einen schönen, fetten Schriftzug, ohne Nasen und was weiß ich. Mhm. Also wieder irgendwann sozusagen bei Marius Filme geguckt und übernachtet und dann sind wir da raus, Oberreuth und das war natürlich dann ein, was ganz anderes, weil das war ein Yard. Das war wirklich deutsche Bahn und es hat einfach mhm. Es hat einen extremen Flavor diese ganze sprüher weil man sah die Bilder immer an der Bahnlinie. Und ich weiß nicht, ob du das ist jetzt vielleicht extreme Nostalgie von mir und Melancholie, aber ich liebe schon den Geruch, den Bahnhöfe an sich haben. Aha. Diesen, der nach altem Öl und Staub mhm. und, und der hat der das, das irgendwie der Geruch der Welt, mhm. was? Weißt du? und, und, und und wenn du dann nachts auf so einen Yard kommst und und die Zuglinie dran vorbeigeht und irgendwie alle halbe Stunde dann mal so ein Intercity, wo du nie, wo, du, wo du denkst, hey, vielleicht fährt er jetzt nach Hamburg oder hm. nach, nach, nach Paris oder was weiß ich, du hast Basel, du hast keine Ahnung, aber es, ist, es hat irgendwie sowas und wir sind hier unten, wir sind die Kämpfer der Farbe. Kein Schwein bezahlt uns dafür, wir machen es aus unserem eigenen Drang heraus, aber wir, wir haben dieses Abenteuer und es kann uns keiner mehr nehmen. Ich, ich weiß noch, dass der erste Zug war so, dass, der, dass es da vorher geregnet hat, es hat aber nicht mehr geregnet, aber der Zug war noch nass. Ich weiß noch, dass man, das Lustige war, dass man bei den Steel Trains konnte man ohne Probleme die Türen aufmachen. Mhm. Also die musste man nicht knacken oder nichts, wenn die standen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das was mit der Hydraulik zu tun hat, die dann aus ist, aber man konnte ganz normal die Türen aufmachen. Sprich, mhm. wir sind reingegangen, haben äh, zwei Gardinen rausgerissen. Die hatten noch so rote Gardinen, die man so richtig so zuziehen konnte ja, ja. Äh, und haben damit den Zug getrocknet. Und dann habe ich da eins meiner immer noch meiner Lieblingszugbilder gemalt, weil es ein total einfaches, straightes, oranges Fill-in, zwei Orangetöne, glaube ich, dunkelblaue Outlines, hellblauer Hintergrund meinen Namen in so einem Bubble-Style gemacht habe. Und das Krasse ist, ja, dass einer der einflussreichsten Sprüher Hamburgs, der heißt Moses, Mhm. also der jetzt einer der Kings war, also in den letzten Jahren, ähm, Irgendwann leicht hier in Holland jemanden eine Backspin, das ist eine, äh, so eine Hip-Hop-Zeitschrift, so eine Szene-Mag, was inzwischen auch ein bisschen äh, Mainstreamiger geworden ist und sich wesentlich mehr mit Musik beschäftigt. Mhm. Damals haben die noch richtig viel mit Sprühern gemacht und die haben den Moses interviewt und der hat gesagt: Da Fragen sie, wo, wovon hast du deinen Style beeinflusst oder wie kamst du aufs Sprühen? Und dann hat er gesagt, ich bin früher im Süden äh, gewesen, aufgewachsen und habe da gelebt, im Südwesten Deutschlands. Und da habe ich einen Zug gesehen mit dem Namen EG, also meinem Namen drauf. Ja, ja. Hat er, und dass ihn dieser Style und die Farbgebung bis heute beeinflusst hätten. Ich, für meinen Teil, weiß mit absoluter Sicherheit, dass es keinen anderen gab hm. im Süden, der meinen Namen gemalt hm. hat. Also es müsste schon extrem, ich weiß, dass es in Berlin auch einen gab, der den Namen gemalt hat. Mhm. Aber das war, da haben mir ja alle Berliner immer gesagt, ja, das ist so ein Kleiner, den kannst du unwichtig, bla bla, bla. Mhm. Und von daher, das hat mich, und das habe ich selber, da ich das Interview-Mini durchgelesen habe, war das so krass, dass ein holländischer Sprüherfreund gesagt hat: Hey, du hast den Moses beeinflusst? Und ich so, hä, was? <lacht> und dann, dann sehe ich das und lese das Interview, ja. und ich dachte, ey, was für ein Flavor! Ich ich habe den nie gesprochen. Ich weiß nicht, wie der. Der der ist extrem Szene scheu, aber er macht extrem viel und extrem krasse Sachen. Und ich finde übrigens auch gar nicht, dass sein Style aussieht wie meiner. Aber ich, ich, ja, auf jeden Fall finde ich es krass, dass ich, dass ein Zug von mir jemanden äh, beeinflusst hat. Auf jeden Fall äh, habe ich noch in der äh, äh, Nacht, glaube ich so. Ich habe glaube ich noch genau. Ich habe noch ein zweites Bild daneben gemalt, dann, weil ich einfach noch Zeit hatte. Mhm. Und dieser Spot, die Aktion ist absolut perfekt gelaufen. Ich hatte auch ein Foto nachts gemacht und war absolut happy mit allem und eine Woche später haben wir gesagt, gleich nochmal und sind da hingegangen und dann war so ein Intercity, so ein dunkelgrüner mit beige irgendwie mhm. und da habe ich dann mit silber und blau richtig langes Bild mit Character drauf gemalt, aber als wir hinkamen ja, zum Yard, war vorm Yard ein Auto stand im Dunkeln Mhm. mit irgendwie Musik an Mhm. und ich so zu machen, was geht da ab? Was ist da los? Und ähm, dann ist er irgendwie so ein bisschen in die Nähe und hat gesagt, ey, ich glaube, da sind zwei drin und ficken. Mhm. Was ja nichts völlig Ungewöhnliches ist. Aber er war sich auch nicht hundertprozentig sicher und die waren locker 40 Meter weg von dem Zug, den wir besprühen wollten. Mhm. Sprich, wir sind zu dem Zug gegangen und haben angefangen zu sprühen. Das Krasse ist, ich glaube, das war sogar bei der Aktion, dass der Zug irgendwann manövriert wurde. Sprich, dass, dass wir, während wir gesprüht haben, es auch immer so BAM macht und der Zug losfährt. Weißt unser Bild? Ohne, dass wir irgendwas merken. Losfährt, es war ein extrem langer und einfach irgendwie... 20 Meter weiter zum Stehen kommt und dann war wieder Ruhe. Und wir so, hä? What the fuck? <lacht> und, und wir waren uns nicht sicher, was, was das sollte. Und haben dann so, so ein Jagd. Man hört irgendwie nachts unheimlich viele Geräusche. Ja. Vorbeifahrende Züge, irgendwelche Autos in der Ferne und, und überhaupt. Also wir, wir wussten nicht, was wir damit anfangen sollten, aber wir haben unser Bild zu Ende gemalt Fotos gemacht und irgendwann kommt ein fettes... Scheinwerfer Suchlicht voll auf uns rauf geblendet, ja. Also so ein Richtlicht, ja. weißt du, so eins, was so eigentlich so, was ich nur als Actionfilm kennen, was sie oben da auf so einem Jeep drauf haben ja. oder dahinter einer steht und 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 auf einen richtet und so, oh fuck fuck. Und ich bin wieder wie immer schlauerweise dem Marius gefolgt, der nämlich anstatt ähm, nicht weit äh, von diesem Yard entfernt war ein Bahnübergang, wo Autos drüber fahren konnten. Mhm. Aber er ist einfach die Gleise entlang gelaufen, immer weiter. Also nicht auf die Straße drauf, sondern wir sind echt ewig die Gleise entlang gesprintet, wie nichts Gutes. Ja. Und sind dann irgendwann wieder in, in, in Richtung Oberreuth gelaufen. Wie, wie lange hat Gebiet. euch das äh,
1: Scheinwerferlicht verfolgt? Also, ähm, wo war das? Wo kam das her? Das
0: äh, es, es kam, es war auch ein Auto. Es war auf jeden Fall ein Auto was äh, in unsere Richtung fuhr mit diesem Scheinwerfer oben drauf. Und das hat uns recht schnell verloren, weil weil, weil es konnte nicht auf den Schienen uns hinterherfahren. Und ich glaube auch, dass direkt danach auch Blaulicht zu sehen war. Und ich glaube auch, dass wir danach immer so teilweise am Himmel oder so siehst du echt, wenn weiter weg Blaulicht rumfährt und äh, wenn bewölkt ist und, und dass wir... Halt auch wieder ewig Schiss hatten, weil was willst du machen, wenn du an der Straße nachts entlangläufst? Weißt du, wenn die morgens um vier äh, äh, irgendwo in einer Wohnsiedlung keine Saus unterwegs und da sind gerade zwei Sprüher weggelaufen und dann willst du halt nicht an der großen Straße entlanglaufen. Ja, ja. Das ist immer so die extreme Panik. Es war aber auch nicht so, dass es, es war noch urban genug, dass man nicht dachte, ey, wir müssen jetzt hier irgendwo in einem, in einem Busch verstecken, ja. bis, bis reine Luft ist. Ja. und und ich meine, das kann man machen, wenn man merkt, dass dann 50 Polizeiautos äh, aus allen Richtungen kommen, dann kann man suchen, dass man sich irgendein Versteck sucht, wo wo einfach nichts mehr geht, aber äh, ich weiß weiß auch gar nicht mehr, wie wir dann, ich glaube, ich bin mit der ersten Bahn dann nach Hause gefahren und äh, die fährt irgendwie um Viertel vor sechs oder so Hm. und da war dann auch alles okay. Ähm
1: Spannend, also ja,
0: Abenteuer, Abenteuer ja, Abenteuer. Für Jungs. Wir, Abenteuer für kleine Jungs, wir haben auch, ich habe immer sehr viel an der, an, der Zug, an, der, an der Straßenbahnlinie gesprüht zwischen Karlsruhe und äh, Waldbronn, wo ich wohnte. Mhm. Und dann eben vor allem in Ettling. Ettling ist eine Kleinstadt, die aber für mich die perfekte Line hatte und es war die Line, mit der ich jeden Tag gefahren bin. Und das ist natürlich das, was man am liebsten will, dass man seine Bilder jeden Morgen gemütlich sieht. Und ich weiß auch noch, dass es irgendwann so ein, so ein Sport war, unter, mein, unter den Jungs in meinem Ort zu versuchen, zu meine, meine Bilder alle zu zählen, von Karlsruhe bis nach Hause. Und das mhm. waren damals dann irgendwie 17, 18 Stück. Was im Grunde sehr mhm. wenig ist. Für damals war das aber völlig cool. Also heutzutage wird ganz anders gebombt. Heute sprühen die Leute wie bescheuert mhm. und am ruckzuck ihren hundertsten Zug und was weiß ich was. Ich, ich Für mich war das damals immer eine, eine lange geplante Aktion. Noch mal kurz zu den Dosen, weil du vorhin sagtest, es ist das ein schwerer Verlust. Wir hm. hatten in, durch den Dark den Tipp bekommen, dass man in Hasmasheim, das ist bei Heidelberg in der Nähe, gab es Vogelsang, die Dosen hergestellt hatten. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal erzählt hatte, da sind wir immer hingefahren und was heißt immer, ich glaube, ich habe es zweimal gemacht ja. und äh, die hatten einen, einen Schuppen, der bis unter das Dach einfach, also auch nicht, nicht gestapelt, oder sondern einfach nur so ein Berg mhm. mit Fehldosen waren. Das heißt, da war der Aufdruck nicht okay, da mhm. ist die Farbe ein bisschen abgeweicht. Leider waren da auch so kleine Sprühdosen dabei. Also nicht so große, sondern so kleine Minidosen und äh, der Dark hat uns gesagt, hey, denen ist scheißegal, wie viel ihr da mitnimmt. Wenn ihr da reingeht, die lassen euch da alleine, ihr könnt eure Tasche füllen und dann sagt ihr einfach, ja, ich habe 10 Dosen. Und die wollen 50 Cent für eine kleine und einen Euro für eine große, also 50 Hm. Pfennig und einen Mark. Hm. Und ich weiß, dass ich mir so eine große New Balance Tasche, die ich irgendwann mal von meinem Vater geerbt hatte, so eine Sporttasche, dass ich die so, dass man den Reißverschluss kaum noch zubekommen hat, mit Dosen voll gemacht habe. Und ich weiß auch, dass der Nando, den ich auch im letzten Podcast, dass der seine seine, äh, Tasche bis zum... Anschlag gemacht habe und dann ist er raus vor den Schuppen und hat gesagt, sag mal, hier nebendran ist eine Hecke und dahinter ist ja der Weg direkt. Und dann hat er einfach seine Tasche über die Hecke geworfen und hat sie dann später geholt. Sprich, der hat gar nichts gezahlt und ich habe vielleicht hm. 15 Mark gezahlt und so und habe aber für eigentlich 100 Mark äh, Dosen mitgenommen. Cool. Sprich, man hat sich schon, es gab auch damals nicht, ich glaube, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, heutzutage gibt es ja echt zehn Sprüh Marken, die sich pur auf Graffiti äh, äh, eingeschossen haben. Mhm. Sprich, die wirklich auf die Bedürfnisse von Sprühern Farben machen, wo es echt 20 Abstufungen von jeder Farbe gibt. Mhm. Das gab es damals nicht. Es gab Mhm. damals ja, wie ich es letztes Mal erzählt habe, kamen irgendwann Deo-Caps. Aber wir haben echt noch mit Spritzennadeln gesprüht. Wir haben uns Mhm. Die, die, die Dosen im Baumarkt geholt und es waren teilweise richtig beschissene Farben. Mm. Und die man entweder überhaupt nicht geschüttelt bekommen hat oder ewig schütteln musste oder die die Farbabweichungen hatten und, und die vor allem keine schönen Farbtöne hatten. Ich musste echt sehr oft diese Männchen, die ich gesprüht habe, in, in, in hellrosa sprühen. Kurz zu Ettlingen noch. In Ettlingen gab es eine Schule, die hieß Eichendorf Gymnasium, glaube ich. Und das war so einer meiner Lieblingsspots. Und äh, ich weiß noch, dass ich mit Marius dahin bin und wir, ich dann immer gesagt haben, was soll's werden heute? Was sprühen wir? Ohne Skizze, wir gehen direkt an die Wand. Und dann hat der Marius gesagt, okay, Schweine. Hm. Und wir so, okay, machen wir Schweine. Und dann habe ich ein Schwein gesprüht und er hat ein Schwein gesprüht und wir haben irgendwie noch einen Schriftzug dazwischen gemacht und ich weiß gar nicht mehr. Und beim nächsten Mal war es, was war es denn dann? Ich glaube, einmal war es Teufel. Da haben wir Teufel gemalt mhm. und das nächste Mal... Egal. Auf jeden Fall habe ich da sehr viele Bilder gemalt. Da habe ich auch das Bild gemalt für dieses Mädel, wo ich hier mal im Podcast erzählt habe, der ich diese ganzen Bötchen äh, äh, vor die Tür äh, gestellt habe. Auf jede Stufe, eine mit einer Hose darin. (lacht) (lacht) äh, Du bist so knuddelig. Was soll denn das? Du machst dich über mich lustig. Ich, war nein, ein hoffnungsloser. Nein, es wirklich, ich bin, es ich bin wirklich, noch so immer ich. ein hoffnungsloser Romantiker. Ja. Das beruhte ja auch auf meinem Gedicht mit diesem Bötchen, mit dieser Message, die ich ihr schrieb, zu einem falte, an den Strand gehe. Ich habe sie aus Griechenland geschrieben und, und, und es, diesen Brief an sie in Bötchenform in die Wellen schmeiße und guck, wie das kleine Bötchen <lacht> mit, den, mit den Gewalten... Der Natur zu kämpfen hat. Und mein Herz sagt mir: Komm, kleines Bötchen, schwimm bis zu ihr. (lacht) Irgendwie so in die Richtung war die Geschichte, die ich ihr geschrieben habe. Und und, äh, ich weiß nicht, ich glaube, dass inzwischen die gesamte Schule gestrichen ist. Ich glaube sogar, dass irgendjemand mal auf Happy Day oder irgendwo gesagt hat, dass das Bild nicht mehr da ist. Ich weiß, dass ich irgendwann so einen Exhibitionisten gemalt habe, der aber statt einem Pimmel eine Sprühdose an der Stelle hat, wo so Farbe rausspritzt. Ja. Und ich weiß, dass ganz viele Leute gesagt haben, dass die alle Leute auf der Schule dachten, dass das der Rektor von der Schule ist, weil irgendwie, obwohl ich den echt so, der hatte echt voll die schräge Fresse, dass ganz viele Leute eben meinten, dass das wie eine Karikatur von dem Rektor ja. aussehen würde. Dabei ging es mir eigentlich um Exhibitionismus, was ja sprühen auch ist. So, ich zeig dir was, was du gar nicht sehen willst. Und äh, äh, egal, ich find's schön. Guck's ja. dir an. Und äh, ich habe auch ein T-Shirt gemacht, mal mit so einem Motiv später dann. Ne? Ähm, an, in Ettlingen habe ich sehr viel gesprüht. In Ettlingen war es auch mal so, dass wir rennen mussten. In Ettlingen war ich aber, habe ich mir aber irgendwie, war das so ein Homeground. Ich habe mich zwischenzeitlich auch mit dem Racer so ein bisschen gebettelt, weil ich habe an dieser Wand, von der ich das letzte Mal erzählte, die er bei dieser Freibadstation legal hatte, äh, habe ich dann irgendwann über meinen Charakter was rüber gemalt. Und da hatten wir aber schon. Äh, Streit sozusagen und dann hat er äh, bis am nächsten Tag gleich wieder darüber was gemalt, sprich die Wand haben wir ein paar Mal einfach sinnlos ohne dass jemand anders von, dass der andere jeweils Fotos überhaupt gemacht hatte hm. von seinem Bild immer wieder übermalt und, und uns, uns gebieft, was aber kindisch war und ich habe ihn ja später auch wieder, sind wir ja gute Freunde wieder geworden und äh, ich habe ihm ja auch mal habe ich die Geschichte erzählt, dass ich mal bei ihm abends saß und eine Bon geraucht habe und dann sehe ich dass aus seiner Hose sein Sack einfach so raushängt <lacht> ich glaube ich glaube du was man erzählt und ich habe ihm dann Unterhosen gekauft ich armes Samariter und hab die ihm so vor die Tür gehängt und als ich dann wieder bei ihm war in dieser schrägen Wohnung war innen groß der hat so einen riesen Rahmen gehabt wo lauter Sachen drin waren und der Racer muss man zu sagen war volles Genie weil der nämlich Auf der Thunderdome. Das war so die erste Techno-Sampler, den es überhaupt gab war der drauf und, und, und hat so echt so krasse und seine Musik wurde teilweise scheinbar hier in Holland echt in irgendwelchen Stadien gepumpt. Ja. Und er war aber voll der, der, also er war auf jeden Fall irgendwie hängen geblieben auf LSD. Also er hatte extremste Paranoia. Ja. Und ich weiß immer, dass der Zettel, den ich da zu den Unterhosen, weil er war damals nicht da und da habe ich ihm die Tüte einfach vor die Tür gehängt und habe gesagt, Hier hey, Racer, damit du dir die Eier nicht verkühlst, und so, den hatte er sich in diesen in diesen Rahmen reingehängt. Das muss ihn irgendwie berührt haben. Das Schlimme ist, dass ich inzwischen irgendjemand so einen Spruch gebracht hat, mit dem ich aber nichts mehr zu tun habe mit demjenigen, von wegen Rest in Peace Razor, sprich, der scheint inzwischen nicht mehr zu leben, ich bin hm. mir aber nicht sicher, ich, ich versuche das zu eruieren. Hm. Aber in, in Ettling habe ich auch mal an der Haltestelle einfach eine Bahn äh, gesprüht, äh, einen dicken Charakter über die, die Türen rüber, über die komplette Doppel Tür, während ich auf die Bahn gewartet habe, auf eine andere. Also ich war auch in der Zeit, nachdem ich ein paar Mal mit Marius rennen musste, mhm. war ich irgendwie der festen Überzeugung, dass ich einfach nie gefasst werden würde, dass ich einfach das extreme Glück habe. Und ja. das, das passiert anderen immer und das ist auch immer mal wieder anderen passiert, aber nicht mir. Und ich würde sagen, das ist jetzt auch schon wieder der perfekte Zeitpunkt, um zu sagen, freut euch auf Über den Jordan 3, denn da geht es dann äh, meine Geschichte mit Mannheim, mit Berlinern hm. und die große, der große Shitstorm und wie ich das erste Mal Handschellen anhatte <lacht> und von der Polizei äh, befördert wurde. Ähm, und äh, ja, ich hoffe, es war einigermaßen, ich habe immer das Gefühl, es ist, wenn ich dann so Namen nenne und Sachen nenne, dass es extrem langweilig sein kann. Aber das habe ich letztes Mal auch gedacht. Jetzt hoffe ich einfach mal, nee, dass ich es mal also unterhaltsam ich, ist. Ich, es
1: ist extrem kurzweilig. Ich, ich, ich stelle mich da dann halt auch darauf ein, dass, dass ich mal nur ein bisschen nicke und mm-hmm sage. Und dem Moment, wo ich mich darauf eingestellt habe, höre ich, dir, höre ich dir auch, höre auch ich dir voll gern zu, wie du die Geschichten erzählst. Ich glaube, dass unsere Hörer das, das auch wieder mögen.
0: Ja, wie der Tobi ja damals gesagt hat, du bist der äh, ideale Moderator. Ja. Ich hätte dem Tobi und dem, dem Rudi vor diesem Non-PG nicht eine Mail schreiben sollen, hey, der Roman, der geht auf Facebook gerade wieder ab, der ist, glaube ich, ein bisschen unsicher, wie wichtig er ist und kannst du ihn bitte <lacht> ihn bitte so ein bisschen so tun? als wäre. Ich hätte das nicht machen sollen, ich finde, die haben es ein bisschen zu auffällig. Wie, wieso, gesagt, was haben Sie, mir ist aufgefallen, was haben Sie, wie, haben Sie, wo? <lacht> Nein, Das war ein Scherz. Ich habe den nichts dergleichen geschrieben. Ich fand es nur schön, weil du ja manchmal zweifelst äh, an deiner nein, Rolle. Nicht zwe- nein, nicht ich, nein,
1: ich ich äh, nein. Also, ja, es gab schon, das gab es schon natürlich. Das stimmt, dass ich an meiner Rolle zweifel. Aber der Tobi Aber,
0: hat doch wohl deutlich gezeigt,
1: Ja, wie schon, schon, schon. Stopp, 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 stopp. Ich ja. möchte was sagen. Ja. Ähm, das, was ich, äh, das, worauf du anspielst, ist, dass du irgendwo auf deiner Facebook-Seite äh, irgendetwas gepostet hast von wegen ähm, ja, dass der, der Happy-Day-Podcast beweist, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, wie, wie toll ich bin. Nein, 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 nein,
0: pass auf. Jetzt, wenn du es ansprichst, dann ja. sage ich es, wie es war. Ich habe gesagt, der test teste podcast wurde auch vom Folgequatsch zum besten Podcast gewählt. Das habe ich gesagt. Gar nichts ich ja. beweist. Ja, nicht. genau. So Und dann angefangen. hat jemand ja. gesagt, hey, der Zell- ich dachte, der Celluleute Podcast ist der beste Podcast, den es gibt. Und dann habe ich geschrieben, ja, alles, wo ich mitmache, ist nun mal bestens. Da musst du dich dran gewöhnen. Irgendwie sowas. Das war auch so das vierte hm. Kommentar, worauf du da geschrieben hast. Du, du, machst du das denn alleine? Oh, äh, nein, Moment ist, mal, so, so habe ich es nicht. Du hast so es so nicht aus, die ausgesprochen. Du, du? Die Schnitt, Doch, du hast geschrieben, machst du das alleine? Hm? Dabei habe ich dich noch. Nein, der Witz ist halt, schuldige mal. Das Ausgangsposting war sogar der Podcast, den ich zusammen mit Roman Richter, ich habe dich sogar getaggt in meinem Ursprungsposting, mache, wurde zum besten Podcast gewählt. Sprich, das <lacht> alleine rechtfertigt schon nicht deinen Dummspruch Spruch Alles rechtfertigt meinen
1: Spruch. Äh, doch, doch, wenn ich einen dummen nein, Spruch, Spruch zu Ende. bringen zu Ende will, oder, Ende oder Ende. so etwas, was du als so Spruch Ende. bezeichnest, dann wird er allein schon dadurch gerechtfertigt, dass ich ihn bringen will. Das reicht vollkommen als Rechtfertigung.
0: Nein, nein, aber der, der Witz ist... Äh, auf, es kam, äh, mir kam es ein bisschen unprofessionell vor. Es hat sogar die Alexi gemeint, weil der Witz ist, ich nenne dich im Ursprungsposting. Sprich, ich ganz deutlich den Podcast, den ich zusammen mit Roman Richter mache, ist äh, zum bestesten Podcast blablabla bla bla, gewählt worden. Ja. Und dann kommt jemand und sagt, hey, der andere Podcast, in <lacht> dem du mitmachst, wo aber Roman Richter nicht mitmacht, also ich das nur als Erklärung. Danke. Ich dachte, der ist der Beste. <lacht> dann ist die Schnittmenge zwischen dem Podcast, sprich Zelle Leute und Happy Day, bin nur noch ich. Ja. Da kann ich ja nicht sagen, ja, der Roman ist aber auch in Gedanken voll. Da kann ich nur sagen, hey, alles, was ich, alles, was ich anfasse, ist Killer. Zumal man diese, diese äh, äh, arrogante, äh, äh, sarkastische, äh, überzeichnete Narzissmus ja, aus jeder Zeile getrieft ist. Deswegen war das so... Ist deklaziert. mir nicht aufgefallen. Aber,
1: ist mir nicht aufgefallen ich fand, dass so, dass um, um
0: das andere anzusprechen, der Tobi... Der hat sich, der, der mag dich richtig gerne. Ich, ich glaube, er mag auch Bier gerne und ich glaube, er findet es total sympathisch, dass du immer diese Gösser, was weiß ich was, Brühe trinkst, aber der, der Tobi, der, 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 mag dich. Ja, der Tobi, der
1: Tobi, der Tobi hat doch, der hat doch, glaube ich, wirklich Geschmack. Nachdem er Gösser-Radler trinkt. Ja, nein, Philipp, äh, ich, Philipp, ich bin einfach ein bisschen sensibel, weißt du? Ich, merk's. Ja.
0: ich muss da Deswegen, deswegen habe ich dich extra in dem Ursprungsposting getaggt. Das ist ja nicht, nicht von dir. Einer meiner Podcasts, dann, dann uh, und dann habe ich gesagt, geh nicht mit dem, mit dem Roman, dem lieben Roman. Aber ähm, was... Ähm, Ach so, halt, was wir heute noch gar nicht angesprochen haben, jetzt das Wichtigste, bitte noch nicht... Au- bitte äh, doch nicht schalten. auflegen. Genau, nicht auflegen oder den Rundfunkempfänger ihrer Wahl ausschalten. Noch immer haben wir Karten zu verkaufen. Es werden wöchentlich weniger. Also ich möchte nicht, dass am Ende jemand, der denkt, er könnte sich im April noch eine kaufen, rumheult, wenn er das beste Event, das einzige Event, eure Chance, um in zehn Jahren zu sagen, den da, den du da gerade auf dem großen Plakat siehst, der da, der jetzt, wo jetzt gemutmaßt wird, ob er Amerika im Sturm erobern wird. Und der andere da, der daneben ihm steht und ihm sein Getränk hält. <lacht> Der, komm, der musste jetzt sein. Ich, dem würde dich, ich, ich, würde, ich würde dich niemals, Jungs, ich würde dich niemals Jungs, nur das Getränk ich halten damals, lassen, Philipp. Du die habe ich damals <lacht> noch, habe ich die zwei Jungs in einer Location gesehen, wo nur 200 Leute reinpassen. Und dann wird der andere sagen, bitteschön, was? Seit wann jetzt? Und willst du mir jetzt auch noch erzählen, dass du die Rolling Stones mit 100 Leuten im Publikum gesehen hast? Und so, so wird es dann klingen. So wird es klingen. Wie wenn du sagst, hey, ich war auf einem Konzert, wo nur 20 Leute sitzen durften, die Rolling Stones sind auf der Bühne aufgetreten. So wird es klingen. Wenn ihr in zehn Jahren sagt, hey, ich war beim Happy Day Podcast in so einer kleinen Location, 200 Leute und Sitzplätze. Und ich musste nicht das zehnfache Zahlen vom Eingangspreis, weil sie nach einer Sekunde ausverkauft waren. Diese Chance habt ihr jetzt noch, den anderen spöttisch ins Gesicht zu lachen und zu zeigen, zu sagen, ich war dabei. Deswegen auf äh, eventtim.de und Happyday aneinander bei der Suche eingeben und vielleicht ergattert ihr noch eine Karte für einen schmalen Preis, glaubt glaubt mir, wenn ich sage, dass wir davon nicht reich werden. Ich bin froh, weil ich immer noch, ich habe irgendwie Lust, wenn wir, wenn wir schon sowas machen, dass wir uns dann irgendwo so ein Hotelzimmer nehmen, dass ich dann so, ich möchte aus dem Hotelzimmer gehen, ich meine, der, der, der äh, Daniel hat uns ja angeboten, dass er uns echt ein schönes Zimmer und alles äh, jeweils, aber ich finde, es hat so ein extrem classy Feeling, wenn ich dann so bei dir an der Tür klopfe, und kommst du auch, bist du fertig? Und dann runter in die, L- wollen, wir in, wollen wir noch in der Lounge was trinken? Und Oder? Siehst du es nicht ja, aus? Ja, voll. ich, aber ich bin da, ich froh, wenn ich nicht wenn, wenn wir keine Miesen machen.
1: Ja, kostendeckend wäre toll.
0: Danach wird's, danach sieht's aus und das macht mich extrem glücklich. Und es haben ja hm. schon jetzt echt weit über 100 Leute sich eine Karte geholt und das ist doch eine äh, ne tolle Sache. Und Aber ich mich kostendeckend, drauf, schon
1: gehört, ich sollte mal, äh, sollte mal Flug buchen wahrscheinlich jetzt langsam. Oder zumindest muss ich mal anscha- umschauen. Ja, das wolltest ich,
0: du das, ich bin fest davon ausgegangen, als du das letzte Mal, als wir <lacht> gesprochen haben, gesagt hast, dass, dass du dir einen, dich darum kümmerst, dass du schon lange einen hast, weil jetzt ist er noch billig. Ja, ja, ich
1: muss schauen, jetzt gleich nachher.
0: Nach Amsterdam am besten Mittwochabend oder Donnerstag 6 Uhr morgens. Ja.
1: Nein, Mittwochabend hört sich gut an. Hast du eine, eine Videokamera eigentlich, mit der wir ein bisschen äh, uns selber mitfilmen können, damit wir das als extra auf die äh, großartige DVD draufpacken werden, die wir produzieren? Ja, ich
0: will, ich will sowieso, du musst die ganze Autofahrt überfilmen, <lacht> wenn wir nach Münster fahren. Ja. Ich habe eine Videokamera. Okay. Ich muss die mal äh, äh, wieder checken, ich habe die ewig nicht mehr benutzt. Also muss man natürlich voll aufladen und, und, und.
1: Die du, die du Aber, zur Hochzeit ähm, bekommen hast, als Hochzeitsgeschenk?
0: Genau, ah. die kennst du ja schon. Das ist da die Kamera, mit der du freundlicherweise meinen Hochzeitsgästen immer wieder die Beine abgefilmt hast oder auf den Arsch gefilmt hast.
1: <lacht> ja, genau.
0: Da gibt man einem Hochzeitsgast, den man übrigens seit echt Jahren nicht mehr gesehen hatte. Also seit 15 Jahren sagt man so, ey, Ach, der nette Wiener da. Hey Roman, kannst, kannst du ein bisschen filmen? Ich bin die ganze Zeit, ja, ja, klar. Und dann sieht man sich das später an und dann die ganze so... So auch so geile Kommentare. Es war, es war mir eine... Ich musste das doch mal wieder angucken. Das war nämlich... Es äh, ist, ist saulustig. Ah, ja, das will ich auch gerne. Und Roman, tu, tu uns noch einen Gefallen. Hm? Ähm, bitte, bitte, bitte. Was denn? Ey, die Bitch übrigens, ja, die, die diese Kinderaufnahmen von mir hat, die hat jetzt... Ich habe jetzt nachgezählt, seit acht Monaten. Ja. Seit acht... Monaten warte ich darauf, dass sie das Scheißding verschickt, ja? Ja. Und irgendwann und habe ich echt geschrieben, hey, bitte, das äh, liebe Blablabla, bla bla, es kann doch nicht sein, kannst du mir die Bitte zukommen lassen oder hochladen oder irgendwas? Ich schicke dir die umgehend zurück. Ich zahle dir Porto, was weiß ich. Sie kriegt es einfach nicht hin. Und dann habe ich jetzt ihren Bruder ja. angesprochen, der mit dem ich auf dem Bett darum blödel ja. und habe gesagt so, hey. Kannst du das vielleicht irgendwie hinkriegen? Und hat er gesagt, er hat ihr dann einfach nur, er hat mir das weitergeleitet, eine Mail geschickt, wo drin steht, hey, äh, äh, der Philipp hat gesagt, er will dieses Video äh, irgendwie digitalisiert äh, als DVD haben und äh, ich kann das machen für dich. Äh, wohin soll ich den frankierten Umschlag schicken? An die Adresse ist das okay. Sprich, er wollte den Umschlag schicken, frankiert, wo sie einfach nur diese DVD hätte reinmachen müssen. Ja. Hätte sie an, an sie geschickt und er, er hätte äh, dann hätte er das bekommen, es war seine Adresse drauf, hätte es alles gemacht, hochgeladen und ihr ihr Filmchen zurückgeschickt, weil sie ist auf dem Filmchen auch drauf und ja. äh, sie hat Angst, sie will ihre Daten nicht aus der Hand geben, obwohl sie meine Daten auch nicht aus der Hand gibt, die Bitch. Und dann schleitet er mir irgendwie einen Tag später weiter, wie sie gesagt hat, So, hey, lass das mal, der, der nervt voll, ich krieg das schon hin. Da habe ich gedacht, ja, du kriegst es schon hin, seit fucking acht Monaten. Das ist was, was man innerhalb von einem Tag machen kann. Einfach zur Post gehen und verschicken und, 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 und nicht sich so anstellen und ausreden und überhaupt. Und es geht mir so auf den Sack und du hast Ja, Philipp, ich habe dich verstanden, ich werde den Flug buchen. Nein, du sollst dieses Ding, wo du im Fernsehen irgendwo warst, als junger Spund, sollst du auf YouTube hochladen, weil das andere Ding, was der Anthony übrigens völlig zu Recht gerne hochladen würde, wenn du es nicht willst, weil du sagst, oh Gott, das ist so beschämt, äh, weil du das schon nicht hochlädst, dann lad, lad doch zumindest das hoch, wo man dich als ja, Spund. Das, das habe ich irgendwo noch auf der s kassette
1: Das kann man doch. Ja, irgendwo. aber da brauche ich, brauch ich einen, einen, einen Videorekorder erstmal, mit dem ich das abspielen kann und dann irgendwo einspeisen kann. und Das ist alles sehr anstrengend. Aber ich habe eh sie vor, Philipp. Ich mache es. Also, erst, was Tages man machen macht. kann
0: im Notfall, kann man es ja mit dem iPhone abfilmen, während man es über einen Videorekorder abspielt, oder? Nee, das ist Kacke. Das kommt nur
1: ein Kack raus dabei. Das ist Schle- Scheißqualität dann unterm Strich. Das Video selber ja, ja, ist ja, schon besser. etwas brüchig und, und grislert, wenn es dann auch übers iPhone abfilmt. Ja, ja.
0: Okay, also ähm, war wieder schön. Äh, vielen Dank. Ähm, Roman, auch fürs Schneiden und äh, für die Zuhörer, fürs Zuhören ähm, äh, happydaypodcast at äh, gmail.com facebook.com happydaypodcast und überhaupt. Bis dann. Tschüss.